0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich habe es dem Thomas vorher gar nicht gesagt. Wir haben heute passend, morgens ist ja der 11.11. Elf äh, passend dazu von der Folge 333. Also, wir bewegen uns hier voll auf karnevalistischer Schiene. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Sendung auch so irgendwie äh, einfließen lassen sollten.
1: Ja. Ja. So, äh, schönen guten Abend. Guten Abend, genau. Und, äh, ja, ich weiß nicht, ob der 11.11. in diesem Jahr so ein fröhlicher Tag ist wie sonst auch.
0: Nee, ich glaube eher nicht. Also es wird zumindest, es gibt's hier, werden die Hashtags in der Stadt verteilt. Ich weiß gar nicht, da, da sind wir nicht dabei oder irgendwie sowas, keine Ahnung, so ganz komische Sachen. Ähm, nee, also so, so, ja, also das ist ja dem Rest der Republik eh sehr schwer klar zu machen, was sich an <lacht> diesem Tag hier abspielt. Hast du mal Karneval gefeiert so? Äh, nein, nein. Ich sag mal so: Für einen Norddeutschen ist das ja auch schwer zu verstehen, was das hier, was das hier soll. Und, so ist es.
1: Hm? So ist es ja.
0: Aber es gehört hier halt damit zu irgendwie und wenn man also wenn man das mal abseits der Touri-Ströme auch so ein bisschen miterlebt hat, dann ist das, kann das auch, kann das nett sein. Und es hat durchaus es hat einige wenige Aspekte, die ich etwas abgewinnen kann ohne dass ich jetzt hundertprozentig dahinter stehe. Ähm, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Elfter, Elfter genau, 333 bei Isos Keilerei. Ähm, aber wenn nicht Folge 333, welche, welches wäre auch die per fast perfekte Nummer, um diese etwas kuriose Saison ab abzuschließen oder abzurunden? Abschließen werden wir sehr wahrscheinlich nicht, das machen wir ja, ja, irgendwann später mal. Aber eigentlich hieß ja früh die Regel 31. Oktober, Saison ist zu Ende, 1. November, die neue fängt an. Auch das ist dieses Jahr auf den Kopf gestellt worden.
1: Ja, interessant, wie dann auch viele Profis ähm, jetzt, äh, wann die dann einsteigen wollen in die Vorbereitung für die neue Saison, weil es ja auch nicht mehr so lange hin. Ja, naja,
0: andererseits ne, müssen wir erstmal gucken, wann die neue Saison anfängt, Da steht ja auch alles noch so ein bisschen in den Sternen, wann, wo, wie der, der Saisonanstieg gewählt ist. Ich glaube, da werden noch einige äh, Profis und Teams noch in der Situation sein, naja, wo sie sich selber nicht ganz klar im Klaren sind, äh, wie es da weitergeht oder ab wann es weitergeht und wo es weitergeht und, und wie die Mannschaften dann wahrscheinlich aufgeteilt werden. Ähm, das ist Für viele Teams wird das ja wahrscheinlich auch so nach dem Motto, ja, wir haben aus der letzten Saison Sachen gelernt und versuchen, die dann anzuwenden. Aber ich denke mal, da sollten wir uns darum kümmern, wenn wir den Deckel auf diese Saison gemacht haben und Deckel auf diese Saison bedeutet in diesem Fall Deckel auf die Vuelta die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist und die es jetzt noch heißt, zu besprechen und abzuschließen und unsere Meinung dazu kundzutun, würde ich behaupten. Ähm, so, wir mal kurz, ich gebe mal so Zusammenfassung, wo wir standen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, äh, wo die Leute dort abzuholen. Wir hatten uns das letzte Mal nach dem Einzelzeitfahren, glaube ich, verständigt, äh, wo Carapaz ja, und Roglic zum 90. Mal Ihr Trikot gewechselt hatten, also wieder Primo Roglic äh, im F Trikot des Führenden. Es waren 39 Sekunden. Eindeutig und ganz klar weiß ich noch, dass wir uns in der letzten Sendung, das war am vergangenen Dienstag, festgelegt hatten: Du Primo Roglic, also Team Roglic, ich Team Carapaz. Boah, und wie, wie so oft in solchen Situationen macht es mehr Sinn auf dich zu hören. Aber da der Weg dorthin äh, wollen wir noch kurz durchgehen. M Mittwoch hatten wir eine Sprintankunft angekündigt. Nee, Mittwoch hatten wir eine Sprint, angekündigt. Nee, wir, hatten wir, hatten wir Sprint angekündigt. Ich glaube, wir hatten so gesagt... Boah, Sprint oder Flucht. Ja, also wenn ich die Etappe mir jetzt anschauen würde und wüsste nicht, wie es rausgegangen ist, wäre das auch genau das, was ich gesagt hätte. Sprint oder Flucht. Und ähm, ja, im Prinzip ist es das äh, auch geworden. Ein, 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 eine Flucht äh, zuerst und dann ein Sprint von ein, ein paar wenigen.
1: Ja, vorne ist eine Spitzengruppe durchgekommen. Ähm, es waren sechs Mann und am Ende haben vier, nämlich Dylan van Baarle, Danek Stieber, Michael Woods und Tim Wellens, den Sieg unter sich ausgefahren. Mhm. Und die das Besondere an dieser Etappe, beziehungsweise an dieser Zielanlage, war, dass das Ziel in einer Kurve war. Mhm. Und ähm, man sieht es auch so ein bisschen, wenn man bei Pro Cycling Stats das Siegerfoto anguckt. Also. Der Tim Wellens, der die Etappe gewonnen hat, am Ende jubelt so ein bisschen in Schieflage und der hat sich das wahrscheinlich vorher genau angeguckt bei Google Maps, dieses Finale und wusste, dass er im Prinzip ab 300 Meter vor dem Ziel vorne sein muss und dann kaum noch zu überholen ist und so war es dann auch in dem Sprint, war eigentlich denke ich Michael Woods der Stärkere, nur der war völlig perplex, als dann plötzlich er überholen wollte und dann eine Kurve kam und das Ziel da war.
0: Ja, Also auch immer wieder ein Zeichen dafür, ähm, es schadet nicht, Streckenkenntnis zu haben. Also es ist nie, nie schlecht zu wissen, wo es lang geht. Ich glaube, ich habe mir es auch ähm, über die Tage mal im äh, letzten Kilometer auf der Vuelta-Seite angeguckt. Ne, da wird ja oftmals auch der letzte Kilometer angezeigt und ich meine, da war es auch so, dass man zumindest da hätte schon sehen können. Ne? Also es waren jetzt keine Informationen, die jetzt äh, in irgendeiner Form geheim gewesen wären. Das war die Etappe 14, ne? Mhm. Hm, ja, genau. Ich verifiziere nochmal, was ich gerade sage, dass das nicht kompletter Kokoloris war, aber ich meine, da wäre das auch schon so zu sehen gewesen. Irgendwo habe ich das mal gesehen und ähm, was hier? Nee. Irgendwo konnte man es sehen und ähm, ja, da muss man auch einfach mal sagen, okay, Streckenkenntnis ist einfach vonnöten und äh, kann hilfreich sein. Ansonsten denke ich mal, kann man zu der Etappe, wie auch zu einer späteren Etappe, die noch kommen wird, äh, einfach nur sagen, okay, äh, Schöner Sieg für Tim Wellens. Gratulation. Ansonsten hat sich unter den ersten, ähm, 15, hat sich nur Godu, ist vor Bennett reingekommen, George Bennett, ein Platz nach hinten. Eine Sekunde Unterschied jetzt. Äh, aber ansonsten, Primo Schrocklitsch, Carapace, die ersten 10 überhaupt nichts. Vielleicht nochmal, kurz der Stelle, Youth Coffee auf 3, den Martin, Feinrich Mass auf 5, Bart Puls 6, Phoenix Großschadner, vom Team Bohrer auf 7, weil Werde Grund zu grundsolide Achter, Vlasov 9 und de La Cruz 10. Ja, das so mal als kurzer Überblick. Dann kam Etappe Nummer 15. Das war dann auch, äh, hat mir, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach auch mal gesagt, dass das eine Sprinterankunft geben wird. Ähm, weil das war ja schon von diesem, ich glaube, wir hatten gesagt, es könnte sein, mhm. dass wenn, äh, nee, wir hatten gesagt, es könnte sein, dass wenn sich auf diesem welligen Stück von Kilometer ungefähr nach zwei Dritteln nach oben sich eine Gruppe absetzen könnte. Ist durchaus und die genug Vorsprung haben am letzten Berg, die sich ins Ziel retten können. Das erinnere ich noch. Oder meine ich mich ja, das Also das
1: dieses Finale, also es war eine, war eine Mammut-Etappe mit 230 Kilometern und das Finale im Prinzip Kilometer 140 äh, bis Kilometer 212. Also rund 80 Kilometer war tendenziell immer leicht ansteigend. Um, und es gab einen Drittkategorieberg, den man äh, bei Kilometer 212 erreicht hat noch und danach ging es prinzipiell nur noch runter ins, ins Ziel, aber der war mit äh, sieben Kilometern zwar nur vier aber war doch nochmal ganz schöner Schafrichter, vor allem vor dem Hintergrund, dass da den ganzen Tag geregnet hat mhm. und ähm, ja, hinten hat sich dann doch eine Mannschaft gefunden, die dann nachgefahren ist, nämlich Bora dann auch die wollten es auf einen Sprint ankommen lassen. Und ähm, ja, aber vorne war eine Ausreißergruppe. Die war immer so in Schlagdistanz zur, zum Feld noch. Aber äh, einer hat sich dann da abgesetzt, nämlich Mattia Cataneo Und ja, der ist dann, aber auf, auf diesem letzten Flachstück hat er keine Chance mehr gehabt gegen die, gegen die Teams, die im Feld gearbeitet haben. Da war dann das Problem, dass die, ja, Sprinter im Finale keinen Helfer mehr hatten. Also es war total chaotisch, dieser mhm. Sprint, der dann auch so leicht bergauf führte und man sieht bei sowas halt wieder, dass äh, in einem Sprint nach über 200 Kilometern völlig andere Gesetze gelten als bei einem Sprint nach 150 Kilometern, weil normalerweise würde man sagen, Pascal Ackermann hat das äh, fast auf sicher, wenn Sam Bendit nicht dabei ist, aber Jasper Philipsen war dann doch schneller.
0: Mhm. Und, äh, sehr erfreulich aus deutscher Sicht, äh, Jelik Steimle den ich so gar nicht auf dem Schirm habe, um ehrlich zu sein, äh, der Konig quick step fahrer äh, vom Team von Arbeck gekommen jetzt, äh, auf den dritten Rang, ist wahrscheinlich auch seine größte, seine beste Platzierung bei, also bei einer Grund Tour sowieso aber, also okay Österreich-Rundfahrt letztes Jahr was gewonnen zwei Etappen, aber ich glaube mal so ein dritter Platz bei der Vuelta, das äh, das, das wird er sich selber Und schon... Ich
1: meine, er, er war letztes Jahr schon äh, Stagiaire, also Praktikant weil der König Quickstep hat dieses Jahr ähm, seine erste Saison als Profi bestritten. Und jetzt bei der Vuelta durfte er dann auch nochmal bei einer Tour rein. Also ja, ein sehr endschneller Fahrer auch.
0: Und jetzt mit 24 Jahren, das erste richtige Profi -Jahr, ist so ein Spätberufener anscheinend, ne? Also naja, okay, Spätberufler klingt jetzt auch blöd, aber ne, ist Im jetzt,
1: Verhältnis zu den Wunderkindern, die es im Radsport gibt. Ist i, ja, genau,
0: cool. genau, ja, genau. Also klingt blöd, also 20 aber. 20 ja. ist da ja der neue Maßstab. <lacht> ja, 20 ist das neue 25. Ähm, früher war das ja so, je olla, je dollar, und jetzt äh, geht's wieder in eine andere Richtung. Mal gucken, wenn das Pendel auch wieder zurückschlägt und die Chris Horners der Welt äh, wieder auf, auf die Tapete kommen. Mhm. Auch da wieder ne, an den Gesamtklasswertungen hat das nichts geändert. Die Profi, die die Titelaspiranten haben sich da natürlich zurückgehalten. Und ähm, ja, ersten 15 Plätze nichts, weil da kam ja auch noch etwas auf sie alle zu, auf das wir uns auch sehr freuten. Und das sollte in Etappe Nummer 16 seinen ersten ja Aufgalopp haben sozusagen. Ja, und äh, da hat mir dann schon, meine ich gesagt, schade ein bisschen, ne, Etappe 16 schwierig. Danach Etappe 17, super schwierig. Dass das in dieser Reihenfolge dann doch so dazu führen wird, dass es auf der 16. Etappe, ich will nicht sagen, zu einem Stillstand kommt, aber dass vielleicht doch nicht alle All-In gehen schon und äh, so Attacke fahren, wie sie es vielleicht müssten. Weil sie immer noch einen Ast in der Hinterhand wählen.
1: Ja, auch auf dieser Etappe 16 von Salamanca nach Ciudad Rodrigo, 162 Kilometer, war jetzt nicht so sonderlich viel an Favoritenaktionen geboten. Also klar, eine Mannschaft wie Movistar hat es da wieder probiert, aber am Ende doch äh, ohne Erfolg, also da irgendwie einen der großen Favoriten zu eliminieren. Haben dann wahrscheinlich so ein bisschen insgeheim darauf gehofft, dass man Valverde da den Sprint anfahren kann. Ja, aber Valverde hat in diesem Sprint einer großen Gruppe heraus ähm, ein Mann eigentlich gefehlt, weil er musste, also ich weiß nicht, ob er es musste oder ob er einfach einen taktischen Fehler gemacht hat, ist einfach ja, viel zu früh losgefahren, ansonsten hätte er die Etappe, glaube ich, gewonnen.
0: Ja, aber er fand so insgesamt, ich will nicht sagen, dass es das eine ähm, enttäuschende Etappe war, aber <lacht> also irgendwie hätte ich mir schon gehofft, dass irgendein Fahrer schon doch noch doch nochmal versucht und nicht nur auf die letzte Karte setzt, also auf diesen letzten Tag, weil ich, ich finde es immer traurig, weil alles auf eine Karte setzen, wenn du noch zwei, zwei Karten in der Hand auf, auf, auf der Hand hast, finde ich halt irgendwie doof, weil,
1: ne, dann... Na ja, Ineos und Karpas, die haben es ja zumindest mal so ein bisschen probiert, aber da kommen wir später nochmal dazu, dem fehlt da einfach jegliche Unterstützung.
0: Ja, Ja, trotzdem. Also ich hätte mir da mehr gewünscht, also das war... Ich meine, all in gehen kannst du an dem Tag auch nicht, aber dich immer nur auf das Letzte verlassen, verlassen ist halt auch doof. Und ähm, ja, im Gesamtklassement ergab sich deswegen mal wieder unter den ersten so 17, 18 Plätzen äh, nichts, außer spesen nichts gewesen. Alles gleich, gut, machen wir weiter. Ähm, bedauerlich, wie ich finde. Aber Etappe Nummer 17 sollte dann der alles entscheidende Scharfrichter sein. Ähm, dort sollten die Karten neu gemischt werden. Dort sollte alles anders werden. Dort sollte alles auf den Kopf gestellt werden. Und das war am vergangenen Samstag, heute Dienstag. Ähm ja, wie soll ich sagen? Ähm ich habe also ich, ich, konnte Teile der Etappe sehen, live, und habe dann hinterher noch mal die Zusammenfassung äh, beziehungsweise den Rest mir angeschaut, weil ich mir gemerkt habe, okay, bis hierhin ist es geschaut. Ich beschreibe mal bis Kilometer 35, wo ich gesehen habe, ähm, ich war, ich musste mir mehrfach die Augen wischen und den Kopfhörer, also kennst du, dass man so Kopfhörer mal so kurz durchpustet, weil man nicht sicher ist, ob, ob man richtig hört. Ich hatte bis zu dem Eindruck, äh, bis zu der Stelle den Eindruck, dass das Team Movie Star da eine Taktik, Takt, taktische Meisterleistung an den Tag legt, die man aus Spanien einfach so
1: nicht gewohnt ist. Ging mir ähnlich, also
0: oh, die haben das... Oh, oh Gott, ich habe eine kluge Sache gesagt. Ich preise <lacht> den Herren, 10.11.2020. Nee. Ich dachte, was ja. ist denn
1: da los? Ja, ging mir ähnlich, also die haben das recht gut gemacht. Also hatten da Leute vorne in der Fluchtgruppe drin. Direkt zwei, Und, direkt zwei. Ja.
0: Gar nicht nötig ja. für die Mannschaftswertung, hatten sie doch was <lacht> sicher.
1: Ja, aber dann haben sie es natürlich dann wieder äh, krachend eingerissen. Zum Schluss muss man ganz ehrlich sagen... Weil dann ist äh, Marc Soler aus dem Feld rausgefahren am vorletzten Berg, hat attackiert. Und wollte dann nach vorne fahren und als dann Soler attackierte, dachte ich mir, okay, auch noch alles taktisch super richtig. Ja. Wenn du, Entschuldigung, wenn du ich
0: unterbreche, weil da, das war ja auch der Zeitpunkt, ne, ich glaube das war so bei Kilometer 30 ungefähr, kann das sein? 30, 35? Ja, nein, nein? Kommt hin. ja weil da dachte ich auch, Moment, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also wie liegt, dann habe ich nochmal äh, äh, schnell nachgeguckt, ne? okay, wie liegt Max Soler? Ist der vielleicht noch irgendwie in Reichweite? Also kann der jetzt noch was reißen? Macht das in der Hinsicht Sinn? Habe ich geguckt, mh, Nö. Das macht keinen Sinn. Dann dachte ich mir, okay, dann legen die den setzen sie den jetzt vielleicht noch zwischen die vor die zwischen, also vor die Hauptgruppe, so als äh, erweiterte Relaisstation, das schönste Wort, was jemals irgendwo erfunden wurde, für Henrik Mass. Das heißt, Henrik Mass wird jetzt relativ schnell auch attackieren, hängt sich an Soler dran, der schleppt ihn nach vorne, dann schleppen die ihn noch. Also, das war so meine Überlegung, da dachte ich, wenn das klappt, tut ab, dann aber so,
1: jetzt du. <lacht> genau das hätte ich mir halt auch gedacht. Also ich hätte vielleicht so gedacht, äh, in diesem zweitletzten Berg, vielleicht jetzt noch drei, vier Minuten, dann fährt Enrik Maas los, schließt so maxillär äh, auf und dann hatten die ja noch vorne einen anderen Fahrer, ich glaube, RBT war das? Nein, nicht war noch, nicht noch zwei
0: hatten die vorne, glaube ich sogar.
1: Ja, und dann jedenfalls äh, schließen beide dann im Schlussanstieg auf und äh, können dann noch ein bisschen gezogen werden und wenn halt mass Maas äh, noch hätte irgendwie in Richtung Podium fahren wollen auf der Etappe, dann hätte das halt von weit weg probieren müssen. Also mit einer unkonventionellen Taktik. das war alles äh, gut bereitet. Und Enrik Maas war ja an dem Tag auch nicht so schlecht drauf, wie man später gesehen hat. Und umso unverständlicher war es dann, dass da so gar nichts passiert ist.
0: Ja, das ist einfach so weiter vor sich her getröpfelt. Und es ist jeder, der zumindest die gleichen Gedanken, also wir hatten ja zumindest die gleichen Gedanken, deswegen wären wir auch nicht die Einzigen gewesen, das würde mich sehr wundern.
1: Und man Ach, hat ja auch so, gesehen, ja. an dem Tag hätte hätte keiner so richtig danach fahren können. Also Jumbo Wismar, da war Primus Roglic dann im Schlussanstieg auch recht früh für deren Verhältnisse isoliert. Also ähm, ja, die Helfer waren alle recht schnell weg und ansonsten war halt auch kein Team in der Lage, da großartig noch äh, Tempo zu fahren. Ich kann mich erinnern, da war der Einzige, der mal konstant über ein paar Kilometer gefahren ist, Ide Schelling von Bora. Mhm.
0: ja. Also, ganz komische Situation. Also, ich fand das, das wirklich sehr, sehr kurios, ähm, dass da nicht mehr passiert ist. Ne? Also, Henrik Mass, man hat das ihm wirklich auf dem äh, Präsentiert hingelegt. Und äh, ich dachte auch, okay, wenn äh, wenn Henrik Mass, also das war so, also so leer weggestiefelt ist, das war so die Gelegenheit für irgendeinen anderen. Also, hätte sich jetzt natürlich ein Karapas da hinten dran gehängt, dann wäre das alles anders ausgegangen. Aber auch, und bei Hugh Carthy wahrscheinlich auch noch, aber. Dass da überhaupt keiner irgendetwas versucht hat. ne?
1: war im Prinzip wie ein Elfmeter, den du nur noch ins leere Tor schießen musst.
0: Ja, ne? denn Martin hätte auch, denn Martin hätte ich auch vielleicht noch erwartet, dass der es vielleicht, ne? warum nicht, Ey, der gammelte auf dem vierten Platz, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch rum. ne? Ähm, ob der jetzt vierter wirst oder siebter, das ist dann auch Schnuppe, denke ich mir dann immer. Ne? Der
1: Aber hätte um ehrlich zu sein, hätte ich diese Taktik von Movistar eher von Ineos an dem Tag erwartet. Ja,
0: ja, auf jeden
1: Fall, klar. Die, muss man muss mal ganz ehrlich sagen, die hatten, äh, fand ich, nicht so die Mannschaft dafür, um überhaupt irgendwie was auszurichten. Aber wenn, dann hättest du noch mit der Taktik irgendwie was machen können. Und da fand ich es auch vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob er es überhaupt nicht probiert hat, aber von dem Chris Room dann auch ein bisschen schade, dass der sich da nicht hundertprozentig noch aufgeopfert hat. Mhm.
0: Ja, bei, bei Froome denke ich mir immer noch so, hm, wer weiß, was da alles, äh, ne, also d, d, ich, ich glaube, da steckt mehr so viel drin oder, ähm, wie soll man sagen, ähm, mh, da, da kennt man ja nur die Hälfte der Geschichte, sag ich mal vorsichtig, wenn man überhaupt ein bisschen was davon kennt, ne? insofern finde ich das noch alles, also den nehme ich jetzt am ehesten noch raus von den anderen, ne, aber ein Amador, ähm, hätte da vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen können. Sosa, also die die sind jetzt vielleicht nicht mit der 1A-Garde da unterwegs gewesen, die sie sonst hätten aufbieten können. Ne? Aber ein Carapass hat nicht ohne Grund auch schon eine Grand Tour gewonnen. Und ähm wie hast du es? Hast du in irgendeiner Nachricht an mich formuliert mit mit so einer Trümmer, trümmerhaufen Ineos unterwegs? Das schönste Bild, was ich finde, dass Ineos bei der ganzen Vuelta ähm, abgeliefert hat, wie war wie Carapaz am Ende seinen zweiten Platz vor den ecuadorianischen Fans äh, da gefeiert hat. Äh, weiß ich? Die Bild hast du wahrscheinlich auch irgendwo gesehen.
1: Ja. ja also aber das ist,
0: hat mich für ihn persönlich gefreut, aber das waren wirklich die schönsten Bilder, weil der Rest war wirklich
1: jetzt. Mh, ich fand, dass das also wirklich das schlechteste Ineos-Sky-Team das ich irgendwie mal seit der Gründung dieser Mannschaft bei einer Grand Tour rumfahren sehen habe. Weil da war wirklich jetzt also keiner, keiner bei der Carapaz noch irgendwie im Finale zur Seite stehen konnte. Und ich ja, wage mal zu behaupten, also mit der stärkeren Mannschaft hätte er die Vuelta auf jeden Fall gewonnen. Es war halt kein. Ich,
0: ich finde in dem Zusammenhang das Wort Mannschaft zu benutzen, das ist schwierig. Das, das war irgendwie, also Carapaz, Froome, das, das man hat nie <lacht> wirklich das Gefühl gehabt, dass die als Team auftreten, weißt du, so also als als Einheit, wenn man das jetzt mm. ein bisschen pathetisch sagen möchte.
1: Ja, aber umso dann, apropos Carapaz, der war ja dann derjenige, der dann äh, attackiert hat, beziehungsweise Jukasi hat erst attackiert und waren alle wieder dran und Carapaz nochmal richtig heftig drüber gefahren, hatte man ihm gar nicht mehr zugetraut. Mm nachdem er ein paar Kilometer vorher schon in den hinteren Positionen dieser Favoritengruppe war und äh, die Attacke hat es wirklich in sich, also man kann, hat da auch gleich gesehen, da kann keiner mit, mehr mitfahren und hat dann auch substanziell innerhalb von ein, zwei Kilometern gleich richtig Vorsprung rausgeholt, nur in Richtung Ziel hin, hat das dann nicht mehr so richtig ausbauen können, so dass am Ende dann, ja, 24 Sekunden Rückstand geblieben sind auf Primus Roglitsch ja. und, ähm, der konnte sich mit Hilfe zum einen äh, vom Team Movistar, die da Führungsarbeit gemacht haben und äh, durch äh, Lennart Hofstede, den er noch in der Spitzengruppe gehabt hat, einen Mannschaftskollegen über die Runden retten. Ja, also
0: ich sag mal so, mit Rocklitch trifft es jetzt niemanden, der der ist nicht. Er hat verdient gewonnen. Punkt. Er war als erster in äh, erster
1: Aber da gab es ja dann hinterher auch große Diskussionen darum, ob jetzt da Movistar äh, Karapas hinterhergefahren ist, weil die haben ja da auch noch eine Rechnung zu begleichen.
0: Welche Rechnung wäre das?
1: Naja, Karapas hat ja äh, einen ziemlichen Trümmerhaufen oder Scherbenhaufen bei Movistar im letzten Jahr böses Blut hinterlassen mit seinem Wechsel, als er die Zusage angeblich schon für eine Vertragsverlängerung gemacht hat bei Movistar und dabei ja wohl schon Mitte Mai äh, bei Ineos unterschrieben mhm. hat und daraufhin hat ja ja, und zu gesagt, äh, alle Fahrer, die irgendwie bei einem gewissen Fahrermanager, nämlich Giuseppe Aquadro, ja, Vertrag sind, ähm, die mögen doch bitte dem Team fernbleiben, die werden nicht mehr geholt und mögen auch bitte das Team verlassen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es dann vielleicht irgendwie so, wer anderen, wer anderen äh, Grube gräbt, der fällt auch selbst rein, also so war es halt bei Carapaz vielleicht mhm. so, also der hat da gedacht, äh, er staubt das große Geld ab, aber verliert dann ein Jahr später die Vuelta, weil er vielleicht nicht mehr bei Movies da ist.
0: Ja, klar, aber andererseits, ähm, also ich, ich finde ja auch den Radsport gerade durch solche Zusammenhänge interessant, ne? und das ist, ich hatte das jetzt gar nicht ehrlich gesagt also Karabas klar letztes Jahr Movies aber das ist da so ein bösen Ausgang das habe ich nicht mehr beschrieben. und wenn das dazu führt dass die Movies hinterherfahren ey ist doch ein bisschen mehr noch mehr Salz in der Suppe und für für Leute die es schauen interessanter ähm, ich hatte den Eindruck dass Karabas sich über seinen zweiten Platz da doch eigentlich auch ein bisschen also er wirkt ja, jetzt nicht komplett hat er sich darüber gefreut, zertrümmert. aber ich glaube, der hatte, also zumindest so wie ich das im Ziel äh, auf mich wirkte, glaube ich eher, dass er sich darüber gefreut hat, den zweiten Platz zu gewinnen, anstatt den ersten zu verlieren. Ähm, natürlich hätte er auch lieber das Ding abgeschossen. Und natürlich, wenn er mit den Movies gewonnen hätte, wäre er ein glücklicher Ra -Ra -Ra Karabas. Aber am Ende des Tages, ähm, hey, es ist ein Profi. Und wenn die anderen ihm das doppelte Gehalt geben, dann geht er dahin. Ne? Und da finde ich das auch ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen schwierig, wenn so Mannschaften dann ähm, andererseits sagen, ja, äh, ne, also das nicht genauso profi profimäßig aufnehmen.
1: Naja, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, Movistar ist dann gefahren, weil äh, Dan Martin ja hinter der Gruppe war, in der sich Enrik Maas befand und äh, man wollte dann versuchen, vielleicht noch Enrik Maas von Platz 5 auf Platz 4, den Dan Martin innehatte, äh, vorzubringen, aber ja, da weiß man jetzt nicht hundertprozentig genau, was da dahinter steckt, aber ich stelle mal eine These auf, äh, wie gesagt, mit Carapaz im Team Movie Star hätte die Wuelta gewonnen.
0: Ja, klingt jetzt nicht unschlüssig, aber auch da wieder, ne? wenn das Mo Team Movie Star mit einem, äh, wie soll man sagen, mit einem Augenz Augenzwinkern gesagt hätte, wir sind natürlich nur gefahren wegen, um den Martin von Platz äh, vier rauszuholen und den Moss auf die vier zu bringen. Ja klar, wenn die mir da einen, einen vom Pferd erzählen, weil sie äh, Henrik, äh, weil sie Carapaz noch einen auswischen wollen, das finde ich auch völlig. Ist ja nachvollziehbar, ne, wenn da der Teamchef äh, menschlich enttäuscht war, und sagt deswegen fahren wir hinterher. Das gehört zum Sport ja auch irgendwie mit dazu. Ne? man trifft sich immer zweimal, man ne? und da, aber deswegen mögen wir den Radsport ja auch, denke ich mal, also ich zumindestens.
1: Ja, aber ich ah. habe da heute zu der Sendung halt im Vorfeld nochmal ein bisschen so recherchiert, weil mir diese Geschichte auch nur noch so dunkel in Erinnerung mhm. war, dass äh, dieser Konflikt mit dem äh, mit diesem Fahrermanager und, und zu halt Schwelte und dadurch halt, der eskaliert ist, dass Carapaz die Mannschaft verlassen hat und da habe ich mir so ein paar Artikel durchgelesen auch und da gibt es ja ganz erstaunliche äh, Sachen, also der ähm, Giuseppe Aguadro, dieser Fahrermanager, war immer sowas wie, äh, ja, das Diamantenauge von uns zu, das war derjenige, der, <lacht> das, Diam Entschuldigung,
0: das Diamantenauge, ah, das ist ein schönes Wort.
1: Er war derjenige, der ihm die ganzen, äh, Talente da in die Hände geleitet hat, hm. die er aufgespürt hat und, äh, alle beim Team Movies da untergebracht hat. Und jetzt ist es so, jetzt, äh, schickt da die Fahrer eher, also seine eigenen Fahrer bringt er tendenziell beispielsweise eher beim Team Astana unter, also wenn man da an so einen Aramburu denkt, der bei ihm unter Vertrag ist oder auch so ein Oscar Rodriguez, den er da jetzt hingebracht hat und ähm, ist halt einer, der, der diese ganzen äh, südamerikanischen Fahrer ähm, vertritt und da habe ich noch eine ja, ganz andere spannende Anekdote gelesen, irgendwo in einem Artikel, da hieß es, äh, es gab ja mal den Fall, dass wenn du dich dran vielleicht noch dran erinnerst, ich glaube vor der letzten oder vorletzten, wo älter war das, wo wirklich in letzter Minute äh, beim Team Ineos, Kenny Ellison aus dem Kader gestrichen wurde mhm, mh. und durch David de la Cruz ersetzt wurde. Der hatte doch ja.
0: saß doch schon fast aufgep. Der saß doch schon im Flughafen oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und da hieß es dann auch in diesem Artikel, dass äh, wohl besagter Giuseppe Aquadro dafür gesorgt hat, dass äh, so viel Druck gemacht hat bei dem Team, weil de la Cruz noch keinen neuen Vertrag hatte, dass der doch bitte äh, die Vuelta fahren möchte und nicht äh, Kenny Edison. Okay. Also so 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 viel Einfluss scheint er zu haben und so mächtig zu sein. Wir
0: sollten auch sowas machen. Also, <lacht> <lacht> ich will das, ich ich werde das Diamantenauge von Köln, ja, und du wirst das Rubintrüffelschwein von München. <lacht> Oder ich kann auch das Trüffelschwein werden. Also Rubin, das ist völlig okay. Genau, vielleicht. Ja, vielleicht das
1: ist ganz interessant so bei den bei den Teams. Also da gibt's ja jetzt. Mittlerweile ist es ja schon so, dass die großen Teams teilweise jetzt in dem Teich fischen, wo eigentlich so ein Gianni Savio beispielsweise immer gefischt hat, nämlich da in Südamerika, wo er nämlich derjenige war, der immer die ganzen Talente rübergeholt hat, zuerst nach Europa. Die haben sich bei ihm akklimatisiert, an, an die Rennen hier gewöhnt und dann hat er sie gegen eine gewisse Ablöse immer teuer weiterverkauft. Aber ja, da muss ich mittlerweile auch so ein bisschen was Neues überlegen, wenn dann plötzlich äh, Team De König oder Team Ineos plötzlich selbst die Talente aussieht, am Ja, klar.
0: Also ist ja jetzt auch nicht, äh, Ich kannte, äh, ich kannte übrigens mal, oder ach nee, die Geschichte muss ich, glaube ich, mal privat erzählen. <lacht> das ist zu
1: verrückt. Ähm, also da gab es auch äh, im Frühjahr ähm, einen ganz interessanten Artikel, ich glaube, es war während des Lockdowns irgendwie, wo Nairo Quintana, äh, in so einem Artikel zitiert wurde und gewarnt hat vor, ähm, vor diesen ganzen ähm, ja, Versprechungen, die einem da die, die Fahreragenten machen, den den jungen Fahrern, ähm, dass das alles irgendwie Menschenfänger sein, die die Fahrer nach Europa verkaufen und ähm, ja, denen es halt nur ums Geld geht und die überhaupt gar keine Scheu davor haben, was mit den, mit den Fahrern passiert.
0: Aber das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden dann anscheinend durch äh, Quintanas Karriere, ne? weil er ist früher schon, ähm, zum Beispiel wenn er in Kolumbien mal als, als Jugendlicher Rennen gefahren ist, ist er äh, oftmals ohne Team gefahren äh, und ist dann selber quasi auf eigene Kappe gefahren und hat dann äh, vor Ort mh, die einzelnen lokalen Händler angesprochen und hat sich dann deren Buttons irgendwie aufs Trikot gemacht und ist dann für den örtlichen Metzger, Bäckerei und so und so gefahren gegen kleines Geld. Also äh, ja, wie gesagt, ich muss dieses Buch endlich mal fertig kriegen. Bis Weihnachten nämlich ich es fertig, damit ich es dir persönlich dann übergeben kann in München, hoffe ich. Also Corona, ne, kontaktlos und so. Wir sehen uns nicht, so ich leg's dir vor die Tür, äh, vor deiner Knasttür da. Ähm, ähm, aber kommen wir doch mal zum Ergebnis des Ganzen. Also jetzt äh, hier den Bogen zurückgespannt. Mm, Carapaz hatte also diese rund, ja, 50... 21 Sekunden rausgeholt auf äh, Roglic, was jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein war, nämlich nicht genug. Ähm, er hatte, glaube ich, wie viel hatte er? Insgesamt, ich glaube, er hatte so 49 oder irgendwie sowas äh, an Sekunden vorher. Er ja,
1: hat an dem Tag, äh, was waren es, 2,35 hatte er Rückstand, 2,56 genau. Roglic, also 21. 21 Sekunden gut gemacht.
0: Genau, und ich, hatte, ich glaube, er hatte 45, also immer noch definitiv zu wenig. Ähm, Youth Carthy kam dann zwischen den beiden an, hat aber auch nur sechs Sekunden rausgeholt auf Primo Schrocklitsch, Also auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise äh, etwas dran verändert hätte. Aus den ersten Sechs hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Cruz, ähm, Delacruz, ähm, Godu weil Valverde ein bisschen nach hinten, Vlasov nach hinten. Aber gewonnen hat äh, letztendlich die Etappe vorne Godu, der Franzose, im Team von Gopane FDG.
1: Ja, zweiter ähm, Etappensieg schon bei dieser Vuelta.
0: Ja, also äh, der junge Mann aus, äh, ich finde, er sieht bei dem Procycling-Stats-Bild immer sehr, sehr so ein bisschen Harry-Potter-mäßig mit seiner Brille aus. <lacht> ähm, aber, ich, aber das meine ich durchaus äh, in einer freundlichen Art und Weise. Er ähm, erscheint sich da jetzt so ein bisschen als Etappenjäger, ne? Sieger der äh, Tour de l'Avenir, also auch immer ein gutes Zeichen, wenn man da weit vorne mitfährt. wird ja, er
1: schon immer so ein bisschen als der Nachfolger von Thibaut Pinot im letzten Jahr auch schon. Ähm, aber in diesem Jahr war es für ihn auch eine verkorkste Saison, weil bei der Tour de France hat er sich, glaube ich, gleich auf der ersten Etappe das Kreuzbein gebrochen, und hat sich dann da irgendwie noch äh, durchgeschleppt weitestgehend und ähm, ist dann auf Etappe äh, 16. Nicht, 16 ist er dann ausgestiegen. Und ja, mit Sicherheit hat man sich da auch mehr erhofft, aber in Richtung Grundfahrten ist das ein ganz vielversprechender Fahrer.
0: Ja, also Namen auf jeden Fall notieren und merken, ähm, da kommt noch was. Äh, also Goddue auf äh, Platz 1 an diesem Tag hat sich da den Etappensieg geholt vor äh, Gino Meda, äh, Ion, also Isagire, der eine der Isagire-Brüder, David de la Cruz, Mark Donovan und so weiter und so fort. Damit war klar, also wenn jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, was jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt noch keiner mehr mehr sich gewünscht hat, dass diese verkürzte und ähm, unter anderen Umständen geschehende Vuelta 2020, 75. an Primo Schrocklich geht. Und wie gesagt, ich habe vorher nicht unbedingt drauf getippt. Ich dachte, ob der das im Kopf so alles durchhält, ob der im Kopf wieder so stark ist, aber der hat das auch irgendwie eiskalt durchgezogen, muss man ja auch mal sagen. Also kommt ja,
1: Klar, also beachtenswert, wie er von von der Tour de la im Prinzip äh, Anfang August oder Ende Juli äh, in Topform war über die Tour de France, dann die Weltmeisterschaften, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und dann jetzt auch noch die Vuelta am Ende. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, äh, zum Schluss lief er da schon ziemlich auf der letzten Rille. Also man hat das gesehen da am Covertier, war ganz schwer am Kämpfen und ähm, wenn noch eine Bergetappe gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich dann auch für ihn schwierig gewesen. Und äh, man muss aber sagen, äh, nur, wenn man nur die reine Fahrzeit nimmt, hätte Carapaz die Vuelta gewonnen, weil Roglic hat am Ende nur wegen der Bonifikationen gewonnen. Er hat, er hat nämlich ähm, insgesamt 48 Sekunden durch Boni geholt, Carapace deren nur 16. Ähm, somit hat also äh, Roglic 32 Sekunden Carapass nur durch Bonifikationen abgenommen. Und wenn man mal guckt, der Rückstand von Carapace am Ende waren 24 Sekunden und ohne diese Bonifikationen hätte er die Vuelta um 8 Sekunden gewonnen.
0: Naja, also du kannst eine Welt auch nur gewinnen, wenn du clever bist und offensichtlich war Kloroglitsch an der Stelle der Cleverere von beiden, ne? also das Nö, gehört ja auch dazu.
1: Ist ja auch nicht verwerflich, aber das stellt mal wieder die, die Diskussion in den Raum nach äh, Sinn und Nichtsinn der Bonifikation.
0: Man stellt, äh, stellt für mich eher in den Raum, äh, wäre einem Team Ineos, einem in Team Sky früher sowas passiert? Ne, dass, dass sie eine Grand Tour aufgrund von Bonus, äh, Bonusbonifikationen hier, also Bonusbonifikationen, weißer Schimmel, aber Bonussekunden äh, verlieren.
1: Mit Sicherheit nicht, aber man merkt ja generell in dieser Saison und auch schon in den letzten Jahren, die äh, großen Landesrundfahrten werden immer enger am Ende, mhm. gerade im Spitzenbereich und da kommt es dann halt auch sowas auch an und ja, Roglitsch mit Sicherheit, der, haben, der hat das nicht unabsichtlich gemacht, dass er da in jedem Sprint noch reingehalten hat und da nochmal irgendwie vier Sekunden, da nochmal zehn Sekunden weggehamstert hat und das war am Ende, muss man sagen, die richtige Taktik.
0: Und wirft für mich auch ne, die, die gleiche Frage, die du gestellt hast, gerade nur im anderen nicht auf, diese Bonifikationen so am vorletzten Berg oben. Die ja gerne mal auch bei der Tour jetzt eingestreut wurden, ne? Also so, 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 weiß nicht mehr, wie das man genau genannt hat, ne? Also, dass so ein Berg aufgewertet wird, beziehungsweise die Bergwertung aufgewertet durch Bonussekunden. Ist vielleicht dann auch ein Mittel, was man noch mehr ausdehnen muss. Ich meine, es macht für den unerfahrenen Zuschauer es natürlich noch komplizierter, ne? Aber
1: ich. Mit Sicherheit, aber man nicht. könnte es ja so machen, man könnte ja diese Bonifikationen, die im Ziel vergeben werden, einfach zwischendurch auf die Strecke irgendwo packen, dass die da ein dann ja. sind um das Rennen vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten, weil so gibt es natürlich auch Fahrer, ähm, ja, die dadurch gehemmt werden, natürlich äh, schon vorher zu attackieren, weil das sind in der Regel die, die ganz gut sprinten können, wie Roglic. Mhm. Die sagen sich, gut, wenn ich im Ziel mit relativ wenig Kraftaufwand sicher 10 Sekunden holen kann an Bonifikation, warum soll ich dann schon 5 Kilometer vorm Ziel angreifen? Ja,
0: also mir fallen da diverse Spielarten ein, wie man das machen könnte. Man könnte ja auch einfach, man könnte sagen, okay, man führt die die, die Zeitbonifikation gibt es nicht im Ziel, sondern vielleicht 5 Kilometer vorm Ziel. Man könnte äh, zusätzlich noch eine, eine andere Zeit, ich meine, ich will, man will es ja nicht, die Frage ist, wo zieht man die Grenze, wo macht man es dann zu undurchsichtig?
1: Ja, klar, man ja. könnte ja auch, wenn man ganz das Ganze auf die Schippe nimmt, wie bei der Pinkbank-Tour, so einen goldenen Kilometer bei so einer Bergankunft machen, wo dann einfach auf einem Kilometer jeweils immer zehn Sekunden im Abstand von irgendwie 300 Metern vergeben werden. Äh, ja. <lacht> also 300 Meter fahren sie, da gibt es einmal 10 Sekunden, 300 Meter weiter, wieder 10 Sekunden und nochmal 10 Sekunden, 300 Meter weiter.
0: Ja, also das ist das Ganze jetzt wirklich sehr auf die Spitze getrieben, ja, aber grundsätzlich hast du mein Konzept verstanden. Ne? Also ich will das jetzt nicht alles, äh, ich will nicht jetzt nicht drei, 30 Zeitbonifikationen auf einer Etappe haben, ne? aber dass man vielleicht sagt, okay, wir machen eine grundsätzlich immer, äh, keine Ahnung, 10 Sekunden 5 Kilometer vom Ziel und 10 Sekunden, äh, also immer 10, 5, 3, 10, 5, 3, 5 Kilometer vom Ziel und 10, 5, 3 am letzten, an den letzten Berg an, also Ne, an der letzten Bergwertung vor dem Ziel oder so. Mhm. Also ganz, ein ganz klares Konzept ja, und das auch ganz klar vorher natürlich kommunizieren, ne, dass man sagt, okay, wir haben hier unsere fünf Etappen, wo wir das durchziehen, wo wir das machen ähm, und dann vielleicht auch die Bonifikation noch mal so hochsetzen, dass es das Sinn macht. Ne, stell dir mal vor, man hätte das jetzt bei der vorletzten Etappe gemacht und hätte gesagt, wir machen bei der letzten Bergwertung oben 20 Sekunden und fünf Kilometer vom Ziel 20 Sekunden. Mit 40 Sekunden, das wäre ja schon ein richtiger Anreiz gewesen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. also da Ich meine,
0: man muss natürlich aufpassen, dass das nicht einreißt, ne? dass es dann nur noch zum Sprint kommt, ne? aber warum nicht mal sowas, und da bin ich ein bisschen traurig noch, dass man es dieses Jahr nicht probiert hat, wenn in einem Jahr, wo vielleicht sowieso alles ein bisschen anders ist, mal, mal sowas zu wagen, andererseits sagt man sich natürlich vielleicht auch, okay, wir müssen hier alles auf Nummer sicher machen, so wenig wie möglich an Eskapaden, weil wir möchten einfach nur die Saison irgendwie über die Bühne kriegen, ähm, dass der wirtschaftliche Schaden sich in Grenzen hält, ist natürlich auch ein äh, valides Du Appenzen. musst
1: natürlich auf der Strecke auch immer die Möglichkeit haben, so einen Zwischensprint abzuhalten, also da muss natürlich auch immer gewisse Gegebenheiten vorhanden sein, dass du zumindest irgendwie 500 Meter da geradeaus fahren kannst, ohne dass du irgendwo eine 90-Grad-Kurve bekommst.
0: Ja. Ja, aber bei so einem, das, das kannst du ja, also was weiß ich, mir fällt jetzt spontan die von mir meist gehassteste Etappe 2021 ein, äh, die Etappe zum äh, Amovento, ja, ja. wo du zweimal drüber fährst. Sag doch da einfach jedes Mal oben 20 Sekunden. Ja, klar. Also ganz einfach, äh, transparenter geht's nicht mehr und, und gut ist, ne, oder, äh, also oder fünf, ne, fünf Kilometer bei der Bergankunft, fünf Kilometer vom Ziel. Ich meine, die meisten Bergankünfte sind heutzutage ja, ja länger als fünf Kilometer. Und bei der Bergankunft dann fünf Kilometer vom Ziel einfach nur einen Banner drüber machen, sollte ja jetzt auch irgendwie drin sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das schwierig ist.
1: Oder wenn man es von der von dem Veranstalter her noch fieser machen würde. Ja, jetzt kommst du mit
0: den ganzen niederträchtigen Ideen um die Ecke.
1: <lacht> das wäre aber wirklich rein hypothetisch eine Spinnerei, wenn man das vorher nicht bekannt geben würde, wo dieser Bonifikationssprint ist und dann plötzlich <lacht> ja. über mhm. Funk so die Durchsage kommt, Achtung, Achtung, jetzt in zwei Kilometern gibt es 30 Sekunden Bonifikation, bitte alle sprinten.
0: Ja, jetzt, ich dachte schon, willst du willst noch hinaus, dass es hinterher bekannt gegeben wird. Das ist Tür und Tor, also das ist das Modell Trump dann. <lacht> ja,
1: genau. Nee, aber wir waren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es waren ja auch schon mal Zeiten, wo es bei der Tour de France beispielsweise 20 Sekunden Bonifikation auf den Etappen am Ende gab. Das fand ich dann schon ein bisschen bisschen zu heftig. Aber auch da wieder das Problem. Also äh, da gibt es keine einheitliche Regelung der OCI. Es obliegt einfach dem Veranstalter, ähm, er hat da zwar einen gewissen Rahmen, der vorgegeben ist, aber er, das bleibt denen offen, ob sie Bonifikation überhaupt vergeben, nicht und in welcher Höhe.
0: Ja, ich finde das auch nicht unbedingt äh ich glaube die, man sollte dieses Mittel der Bonifikation nicht dazu nehmen, den Sieg nochmal aufzuwerten, sondern das Rennen zwischendurch zu animieren. Das ist so mein mein Anliegen da. Ne? Und diese 20 Sekunden am Ende, ähm, meistens ist es ja eh so, dass wenn es einen Schlussanstieg gibt, ja, dass die dann eh versuchen, am Schlussanstieg Zeit rauszufahren auf ihre Konkurrenten und dass dann dein Sieg da nochmal zusätzlich belohnt wird mit Sekunden, macht es natürlich attraktiv, die Etappe gewinnen zu wollen, aber eigentlich ist da der Benefit ja eh schon dadurch, dass du die die die, die Konkurrenten distanzierst und auch Vorsprung rausfahren willst. Deswegen finde ich den Gedanken so charmant, das zwischendurch zu benutzen und das Rennen zu animieren.
1: Ja, und ich glaube, die letzte Rundfahrt oder die letzte Grand Tour, die mal durch Bonifikationen entschieden wurde, war auch eine Vuelta, nämlich die 2008 zwischen Contador und Leibheimer.
0: Ballastwissen ah, für 100. Apropos 100, mehr als 100 Fahrer kamen natürlich noch am letzten Tag an, nämlich 142. Und letzter wurde bei dieser Etappe aus dem Team start Startup Nations James Piccoli. Israel, im israelischen Team mit dem Namen James Piccoli und Kanadier, ist auch eine sehr internationale Kombination, aber gewonnen hat jemand ganz anderes und ähm, dass Ackermann Bennett an diesem letzten Tag in Madrid besiegt, also spricht von meiner Meinung nach ein bisschen dafür, dass Bennett vielleicht auch den einen oder anderen Rennkilometer dieses Jahr schon in den Beinen hat und vielleicht auch zu viel.
1: Ja, also vor allem Etappe, jetzt
0: in kurzer Zeit. Entschuldigung.
1: Das hat man schon gemerkt am Ende, beziehungsweise es gibt halt auch Tage, wo sich dieser König-Zug mal ein bisschen verzettelt, versteuert, die waren ein bisschen zu weit hinten und ähm, am Ende hat dann äh, Sam Bennett gegen Pascal Ackermann ja auch wirklich nur um Reifenbreite den Kürzeren gezogen. Also es war ganz, ganz knapp zum Schluss, aber auch da wieder ein sehr, sehr chaotischer Sprint, also kein Zug hat es geschafft, wirklich den Sprinter perfekt auf die letzten 200, 300 Meter abzuliefern, so dass sich zwischendurch dann im Finale Pascal Ackermann, also als sein letzter Anfahrer Michael Schwarzmann da rausgegangen ist, musste sich kurzzeitig in diesen UAE-Zug nochmal einklinken, um nicht viel zu früh schon wieder im Wind mhm. zu sein. Das wäre nämlich schon fast wieder gewesen, so hat es dann halt gerade so noch gereicht, aber ja, lustigerweise wurde diese Etappe ja am Hippodromo, also an dieser Pferderennbahn gestartet und Pascal Ackermann war an dem Tag der schnellste Rennfahrt. Der
0: schnellste, das Zugpferd seines Fins. Ich sehe gerade äh, meine These, dass Ackermann vielleicht auch davon profitiert, deutlich weniger Renntage zu haben, ist auch nur in Teilen richtig. Äh, er hat 60 Renntage, ist Bennett 68. Gut, acht Renntage hin, acht Tage her, ähm, so viel mehr ist das gar nicht. Und von den Kilometern her, also ähm, Bennett mit 11.000, ja okay, Bennett 11.000 Rennkilometer ähm, Ackermann 9000. Also da sieht man schon einen Unterschied. Ähm, wie viel das jetzt am Ende ausgemacht hat, wissen wir nicht. Aber Ackermann gewinnt das Ding in Madrid und äh, ich sag mal aus deutscher Sicht dann durchaus noch ein, zumindest in Teilen versöhnlicher ähm, Abschluss dieser. Ja, aber nichtsdestotrotz
1: darf, darf meiner Meinung nach dieser Sieg äh, nicht äh, so, zu, darf man sich davon nicht zu sehr blenden lassen bei Bora Hansgrohe. Also da muss dringend etwas passieren an diesem Sprintzug. Entweder müssen die sich besser abstimmen, äh, was in der Anfahrerreihenfolge umstellen, weil Schwarzmann da als letzten Mann fand ich jetzt auch eher unkonventionell, weil es dann ja doch eher ein Rüdiger Selig ist, zum Schluss der Pascal Ackermann da irgendwie pilotiert, aber ja, vielleicht holt man da auch noch einen neuen Fahrer, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden durch diese gesamte Restart-Saison mhm. von Bora -Hans Grohe, dass Pascal Ackermann entweder zu früh im Wind ist oder komplett eingebaut ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, also das lief da schon mal besser und äh, da hast du vollkommen recht, ne? da, da sollte man jetzt nicht aufgrund dieses ähm, dieses Sieges da, wie soll man sagen, ähm, ist jetzt ja nicht alles grün, was grenzt, äh, glänzt.
1: Nee, es ja. lagen auf hohem Niveau natürlich, aber ähm, da ist mit Sicherheit noch einiges an Luft nach oben. Ja.
0: kann man immerhin zwei Etappen gewonnen, einmal Zweiter, also ne, allerdings muss man auch sagen, da war die Konkurrenz vielleicht jetzt auch nicht, da, da gibt's noch da gibt es durchaus noch Rundfahrten oder da werden noch andere äh, Rennen kommen in hoffentlich in naher Zukunft, äh, wo dann auch auf mehr gegen Wind stoßen wird.
1: Was wieder Hoffnung macht, ist natürlich wieder der schöne dritte Platz von Max Cantader. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Gut, also an der Gesamtwertung hatte sich dann an dieser Stelle nichts mehr geändert. Primus Roglic holt natürlich, wie wir schon lange darüber gesprochen haben, diese Grand Tour. Carabas Zweiter, Carthy Dritter, Dan Martin Vierter, Enric war Wouter Pols, David de la Cruz Sieben, Godu auf Acht, Großschadner Neun und Alejandro der Motor geht nicht aus, weil Werde Platz Nummer 10.
1: Wobei er ja an dem Tag Ducasi äh, noch Zeit verloren hat, also da hat, glaube ich, 18 Sekunden Rückstand oder so noch bekommen. Änderte nichts mehr an seiner Platzierung, klar, aber äh, weiß nicht, ob er sich dem bewusst war in dem Moment. Ja,
0: vielleicht war ihm das dann auch egal einfach an der Stelle. Ähm, grünes Trikot, also diese Kombinations. genau Auch Roglic vor Carapaz. Dan Martin an der Stelle äh, auf Platz Nummer 3. Jungprofi, äh, nicht weiter überraschend, Enrik Maas. Vielleicht... Äh, Ah, Goddue hätten, okay, 4 0 das hätte auch nichts mehr, äh, ein bisschen mehr noch, hätte auch nichts gemacht.
1: Äh, Goddue auf Platz
0: 2, Vlasov auf 3. Vlasov insgesamt dann nach hinten raus noch ein bisschen abgebaut, ne?
1: Ja, ich fand, er wurde im, innerhalb der Unfahrt eigentlich eher stärker, also am Anfang aber hat er innen? ziemlich viel Zeit verloren und ja gut, auf dieser Kuatia-Etappe hat er auch nicht seinen besten Tag gehabt, mhm. sage ich mal, aber äh, zeigte schon jetzt dann doch mit Ansätzen, was viele von ihm erwartet haben.
0: Ja, also äh, längerfristig wird das mit Sicherheit äh, jemand, der da oben mitmischen wird. Äh, Bergtrikot, Guillaume Martin vor Tim Wellens, vor Richard Carapas, Goudü, ähm, Sepp Kurs, Primus Roglic und Mannschaftswertung. Achtung, bitte Trompeten und äh, Konfetti-Feuerwerk, Das Team Movies da wäre auch sonst. Der Dauerabonnement, Abonnement äh, für dieses Trikot. Ich frage mal so, welche von den drei Rundfahrten fandst du jetzt insgesamt dann doch die für dich ähm, schönste, spannendste, wo, wo du am liebsten im Tross mitgefahren wärst oder so. Kann jetzt nicht so richtig äh, sagen, was, was, ne, aber welcher hat dir am besten gefallen?
1: Boah, schwierig zu sagen, weil alle drei Rundfahrten in diesem Jahr erstaunlich äh, knapp ausgegangen sind. Und man muss auch sagen, alle drei Grand Tours in diesem Jahr letztlich durch einen Zeitfahren entschieden. Also die Tour de France, dieses Bergzeitfahren an der Planche de Belleville, wo Pogacar sensationell gewonnen hat. Äh, der Giro durch das äh, letzte Zeitfahren nach Mailand rein und die Vuelta. Auch durch dieses Zeitfahren zu Beginn der dritten Woche, wo Roglic den entscheidenden Vorsprung rausgeholt hat. Aber ja, von der Spannung her war der Giro natürlich dadurch, dass es am letzten Tag eine Zeitfahren gab, noch am längsten spannend. Aber ja, die waren alle alle drei im Prinzip super bei der Tour. Hat man so gedacht, okay, das ist eigentlich ja Mitte der dritten Woche, hat man gedacht, das ist durch, das ist entschieden. Weil äh, Jumbo Wismar sah da so souverän aus, dass ich nicht gedacht hätte, dass da Pogacar das Blatt nochmal wenden kann. Und äh, jetzt bei der Vuelta hatte ich eigentlich auch gedacht, Roglic kommt da nicht nochmal so in die Bredouille, wie auf der letzten Werketappe. Also für mich der Giro am spannendsten dann am Ende mit den beiden Jungen da.
0: Ich, ich finde, also Punkt 1, ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal ähm, ein Jahr hatten, wo wirklich alle drei Rundfahrten auf ihre Art und Weise anders, aber auf alle jeder auf seine Art, ihre Art und Weise, seine Art, ihre Art und ne, äh, also jede Rundfahrt, ähm, für sich gesehen und in Summe auch so spannend waren. Also wo alle drei Rundfahrten so eine große Klasse hat und so mitreißend waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch daran lag, dass sie jetzt alle so nah beieinander waren, dass man vielleicht nie nie wieder komplett auf äh, Null-Level runterging. Aber ich fand das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie viel Freude die einzelnen Rundfahrten gemacht haben. Und jeder auf eine andere Art und Weise. Ne? Also äh, die, die Tour mit dem schon sicher geglaubten Sieger, ähm, und dann dem Wechsel nochmal ähm, Girov mit für mich relativ unbekannten Fahrern, die dann auf einmal aus dem Nichts vielleicht auch kamen, mit Fahrern, denen man die Daumen gedrückt hat und mit mit querelnden Teams vielleicht, augenscheinlich oder doch nicht. Und äh, so hatte jede der einzelnen drei Rundfahrten einen Charme. Und für mich ist erstmal ähm, der 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 große Sieger der Saison die Fans. Die wirklich drei tolle Rundfahrten. Hey, hätte man uns im, im äh, sagen wir mal Mai gesagt, ihr werdet dieses Jahr noch drei tolle Rundfahrten sehen, ich glaube also, ich weiß nicht, ob ich die Menschen ausgelacht hätte oder böse geworden wäre, weil ich denke, und wir haben vier mich von
1: fünf Monumenten, hm? Vier von fünf Monumenten.
0: Ja, und das auch noch dazu, genau. Also, ich, ich bin aber, ähm, in der Hinsicht, also, dass du jetzt von den drei großen Rundfunken den Giro nimmst, das hätte ich, da hätte ich ungesehen vorher einen Haufen Batzen Geld drauf genommen. Ähm, so oder so. <lacht> aber ich muss auch sagen, dass der Giro jetzt insgesamt mit der Spannung für mich doch am mitreißendsten war. Wo ich auch am meisten irgendwie so selber noch an Herzblut reingesteckt habe oder wo, wo ich mir ähm, äh, so jemanden, ich will nicht sagen, die Daumen gedrückt haben, weil da, da, ich hatte ja auch keinen so ganz klar hundertprozentig ausgemachten Favoriten, aber wo ich mich selber so mitgefreut habe mit den Fahrern und ähm, Theo, äh, der, der große neue Theo, äh, ja, schöne Sache, also wir haben, wir haben tolle Rundfahrten gesehen. Das ist, glaube ich, so, das, das, das ist eines der großen Fazits für mich ähm, aus dem Jahr 2020, die ich so nicht erwartet hätte. Hm. Mmh. Ja, Ineos der Trümmerhaufen haben wir auch schon benannt. Äh, da bleibt es eigentlich nur, und, äh, den Deckel drauf zu machen. Oder fällt dir noch was ein? Also eins möchte ich noch erwähnen. Das ist keinen einzigen, es gab ja noch mal diesen zweiten Doping, äh, nicht Doping ähm, äh, von Tests, geht dann automatisch direkt von Doping aus. Ähm, corona test Dass da jetzt überhaupt nichts, gar kein einziger, gar kein bisschen... Äh, positiv gewesen ist. Was hältst du denn jetzt davon, wenn man dann nochmal drüber, drüber spricht?
1: Ja, da mag jetzt jeder davon halten, was er will. Äh, ich würde da erstmal bei den Fakten bleiben und die besagen erstmal, dass die Organisatoren, vor allem der Voelta, wo es ja da keinen einzigen positiven Fall bei den Tests gab, einen unglaublich guten Job gemacht haben, ähm, diese Blase da so zusammenzuhalten und zum anderen natürlich auch, was wir in der letzten Sendung schon angesprochen haben, die Ansteckungsgefahr bei so Sportereignissen im Freien oder gerade bei Radrennen äh, unter freier Luft scheint doch relativ gering zu sein, wenn man das mal so als Lehre daraus ziehen will.
0: Hm, ja. Ich bin ja immer noch äh, so ein bisschen skeptisch, ähm, ob da wirklich... Äh ob da wirklich alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, man, man möchte, man möchte es ja glauben. Ich möchte es ja auch sehr gerne glauben.
1: Aber man hm. weiß es nicht. Also ja, wir Irgendwie. nur spekulieren darüber. Aber ja gut. Im Fußball gibt es jetzt gerade den Fall, wo angeblich äh, ein Team bei äh, Corona-Tests getrickst haben soll. Aber ja, da habe ich jetzt auch gelesen, den Verantwortlichen droht da äh, bis zu zwölf Jahre Gefängnis.
0: Okay. Ja, das ist zumindest mal eine Drohung. Also, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das, das, das finde ich schön. Also, das,
1: da, Aber wo war das? Ich glaube, im Nahen Osten, irgendwo in Vietnam oder so, äh, haben sie jetzt den Leuten angedroht, ohne Maske rumzulaufen, fünf Jahre Gefängnis.
0: Ja, bin ich für. Also, bin ich absolut für. Und zwar, aber so eine ähm, Three-Strike-Regel wie in den USA. Weißt du? Also so. Ja. Nee, nicht, dass man beim dritten Lebenslänglich dann bekommt, so nicht, aber das ist so zumindest so, so erste Mal eine Verwarnung. Ne, weil es kann ja einmal passieren. Du steigst aus dem Auto, äh, gehst zum Supermarkt und hast die Maske vielleicht schon umhängen oder ich habe oft so einen Schal umhängen ne, und dann gehst du rein und du denkst einfach in dem Moment nicht dran. Ne? Das, das fände ich ja noch, äh, das, das ist ja kein Vorsatz, aber damit man diese ganzen äh, Aluhüte mal hier äh, wegbuchtet, äh, fände ich, ich schön. Fünf Jahre knast für einmal nicht Maske.
1: Gut ab. Ja, wie bei, wie bei den Doping-Tests, wo halt dann, ja. <lacht> beim bei dritten versäumten Test, also, das ging ja jetzt auch diesem Leichtathletik-Sprinter, äh, 100-Meter-Sprinter Chris Coleman so.
0: Okay. Ja, ist ja nicht, nicht, nicht so mein Fachgebiet, die Leichtathletik. <lacht> das ist vorsichtig gesagt. Ähm ja, aber dreimal nicht ertappt, okay, dann hast du halt ein Problem. Ne? Also soll ja auch gerne dann wieder verjähren. Ne? Werden solche, verjährt das eigentlich? Also wenn man so dreimal, also zweimal nicht ertappt wurde, dass man im dritten Mal
1: Buh. Äh, Ich glaube, das wird irgendwann auch äh, ähm, erlischt, dieser Zeitraum. Also gilt dann wieder von neuem.
0: Also wie die Punkte in Flensburg?
1: Mm. <lacht> äh, könnte so ein ähnliches Prinzip sein. Oh, ja, weil ich äh,
0: ich weiß gar nicht, ich, ich glaube,
1: ich habe mal einen Punkt mehr eingehandelt. Also, Aber das wurde ja auch wieder also noch geändert, dieses Punktesystem jetzt vor gewisser Zeit, oder? Ja,
0: also einfach, einfach gar kein Ärger. Einfach einmal richtig fahren. Obwohl, ob Auto oder Fahrrad richtig fahren, dann hat man auch keinen Ärger. Und jeder, der sich hinterher darüber beschwert, der hat einfach meistens was falsch gemacht. Gut, das war unser, unsere Saison, unser letztes Rennen. Man glaubt es kaum. Wir haben es geschafft, irgendwie alles, alles kurios. Wir können jetzt wieder den äh, Velo Race einmotten. Und Entschuldigung, ich gehe muss langer Tag und ähm, den Velo-Kultur äh, auspacken, oder? Eigentlich? Ja, klar. So, machen wir jetzt erstmal eine kleine, so, eine kleine Winterpause, so drei, vier Höchlein. Und äh, dann können wir. Dann habe ich auch die Bücher ausgelesen. Nehmen, aber es. Pff. Mal gucken. Also ich denke mal, wir werden jetzt äh, nicht bis zum nächsten Rennen in komplett uns hier einmotten. Aber bevor wir äh, euch jetzt aus dieser äh, doch komischen Saison entlassen, gibt es natürlich noch die sonstigen Meldungen, die sich hier gesammelt haben. Und da sind äh, Kuriositäten bei, äh, schöne Sachen bei. Zum Beispiel hat Chris Froome jetzt so im Nachhinein dann doch noch ähm, die, äh, die, den Preis äh, oder hier wie heißt es die Trophäe für die Vuelta 2011, also mit neunjähriger Verspätung, ähm, erhalten. Warum? Wem hat man ihn dann weggenommen?
1: Ja, ursprünglich hatte ja die Vuelta äh, 2011 Juan José Cobo gewonnen. Damals, wenn ich daran erinnern kannst, im Team Georgs noch äh, unter der Leitung von Mauro Gianetti, der jetzt auch wieder beim Team UAE aktiv ist. Und, das äh, sagst du immer mit so einem
0: schönen Unterton. Wenn, wenn man nicht kennt und wenn man weiß, was du damit meinst, kann man es sehr schön einordnen. Wenn nicht, dann kann man es dir auch nicht so äh, böse auslegen.
1: Der wurde aber jetzt, oder was heißt jetzt, äh, schon vor geraumer Zeit, äh, wegen, glaube waren Unregelmäßigkeiten im Blutprofil gesperrt nachträglich. Und in dem Zuge auch, äh, ja, nach langem langem Rechtsstreit, soll man so sagen, beziehungsweise er konnte sich ja gar nicht so richtig dagegen wehren, weil er gar nicht die Mittel mehr hat, äh, irgendwie der Anwälte zu engagieren, ähm, wurde ihm dieser Welter-Titel von 2011 aberkannt und es wurde dann halt Christopher Flum zugesprochen und ähm, ja, ist so ein bisschen Ironie, also <lacht> Ich weiß nicht, ob man da, äh, wie sagt man, nicht den, den Bock zum Gärtner, sondern äh, den Teufel zum Gott plötzlich macht, ja. weil äh, Chris Froome hatte ja auch eine kleine Geschichte. Also, wir erinnern uns an diesen positiven Test bei der Vuelta 2017, ja. wo äh, ihm ja ein eindeutig zu hoher wert nachgewiesen wurde, aber er hatte auf der anderen Seite die Mittel um da eine Armada von Anwälten auf die UCI loszuhetzen und ähm, letzten Endes ja einen Freispruch in diesem Verfahren zu erwirken, bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht für Herrn Kobo ähnlich ausgegangen wäre, hätte er diese Mittel gehabt. Aber sei es drum. Was, ist, mich
0: dann, hat, was mich wundert, dass äh, die Vuelta, die jetzt mehr, wenn man, wir, wir hatten das eben beim Thema ähm, Movistar gegen Moviestar gegen Carpas. Äh, wo man sich vielleicht dann doch ein Gedächtnis, äh, also wo man sich es gemerkt hat sozusagen, ne? dass jetzt die Vuelta sich das nicht gemerkt hat und ihm dann ich sag mal doch in der Zeremonie das Ding überreicht das wundert mich ein bisschen, weil hätten sie nicht machen müssen, ne? die hätten einfach nur äh, keine Ahnung, Siegeslisten wurden jetzt oft genug und von vielen anderen auch umgeschrieben und äh, wurde nicht jemand geehrt auf der Bühne, der dann nochmal einen Preis bekommen hat das, das ist was mich an der ganzen Geschichte so ein bisschen gewundert hat
1: ja, also sie hat vielleicht. ja keine,
0: es gibt ja keine Regel, dass es das gemacht werden muss oder es gibt ja keine Notwendigkeit, dass das passiert. Dass sie es trotzdem gemacht haben, das äh, habe mich so hm, äh, ein bisschen mit Unverständnis äh, erfüllt.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Also ähm, gibt, ja kein, gibt ja kein, ist ja nicht die Notwendigkeit, ne? Das habe ich nicht verstanden einfach. Aber ja. Vielleicht hat die auch noch eine Lücke im Programm. <lacht> Vielleicht sollte ein Sänger auftreten und ist nicht oder sich gekommen. Ich kann einfach
1: Chris Room da zum Ende seiner äh, Ineos-Zeit dann nochmal ehren, aber äh, wie der Andreas Schulz schon auf Twitter schrieb, äh, die Trophäe sieht so ein bisschen aus wie der Preis für am meisten Eis gegessen. Ja. So, wie so, so ein -Herz, Herz, ne?
0: <lacht> Ja, das stimmt wohl. Das, 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 das trifft es ganz gut. Also er, und er sieht auch ich, ich finde, er sieht auch ganz komisch aus auf dem Bild, also irgendwie passt da irgendwas nicht, ich weiß nicht genau was. Hey,
1: das rechte Bein nicht so recht zu dem linken finde ich
0: ja, ja nee der, der sieht so aus, ähm, ich weiß nicht, es gibt gab mal irgendeinen so Horrorfilm, Ich bin Horrorfilm ist ja überhaupt nicht mein Genre, aber wo so ein Mensch mit so einer Maske rumläuft, die so so, durch, so durchsichtige Maske um die Gesichtszüge. Ich finde, der sieht so ein ganz komisches Gesicht. Das liegt aber wahrscheinlich einfach nur an der komischen Aufnahme. Ähm, ja, den Langnese, den großen Lagnesebecher für bester Spaghetti-Eisesser des Jahres äh, gewinnt Chris Froom dann nochmal. Und ähm, ja, komische Nummer. Also, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Notwendigkeit. Also warum wurde das gemacht? Das will mich ganz einleuchten.
1: Aber apropos Eis, neulich gab es da auch beim Fernsehen eine lustige Geschichte, die Jens Vogt erzählt hat. Er hat früher immer bei den äh, ganzen Bergwertungen, Sprints, Zwischensprints und sonst irgendwie was, wo er dann äh, Geld eingeheimst hat, immer so 500 Euro oder so, hat er sich immer vorgerechnet, äh, wie oft kann ich da mit meinen Kindern jetzt Eis essen gehen. <lacht> Das hat ja. Motivation gegeben.
0: Ja, also ne, wenn es hilft, also ich, er hat ja glaube ich, einen relativ großen Stall an Kindern, insofern äh, wird da vielleicht gar nicht so viel übrig geblieben sein, aber immerhin. Äh, Arnaud Demar äh, wird auch einiges an Eis äh, sich aus dieser Saison mitnehmen können, ähm, denn er ist der Sieger und das hat mich ein bisschen gewundert, weil das hatte ich gar nicht so aufgeschrieben, mit den meisten Siegen insgesamt, diese Saison verteilt auf, ich sag mal, Teil A und Teil B.
1: Ja, also das hätte ich jetzt auch so vor, hätte man jetzt da im Juni oder Juli gefragt, wer holt am Ende die meisten Siege, hätte man mit Sicherheit nicht Arno Demar gesagt, aber da hat sich ja schon bei den französischen Meisterschaften oder seit dem Restart angedeutet, dass es eine ganz bestechende Form hat und ähm, ja, sich der Elite, der Topsprinter etabliert hat jetzt doch, nachdem er in den letzten Jahren ja eher stagniert war und äh, nicht mehr so die Ergebnisse gebracht hat. Ja, aber ähm, wie viel hat er am Ende geholt? Ich glaube
0: Fünf? Nee. 14. 14, 14 Siege.
1: 14 ja. Siege, ja. Ähm, zweiter ist dann Primus Roglic mit 12 Siegen und dann kommen dann halt äh, Tadej Pogacar, äh, Remco Evenepoel mit je neun Siegen. Und ähm,
0: dann, schon, ja. dann schon auch Pascal Ackermann mit acht Siegen, ne?
1: Klar, aber generell muss man halt sagen, was beachtenswert ist, ist, dass da Primus Roglic auf Platz 2 ist. Normalerweise, wenn du halt guckst, rein die Siege über eine Saison her, sind es dann doch immer eher die Sprinter, die da ja, ja, äh, die ersten fünf Plätze belegen, dass da jetzt plötzlich einer... Von Niklas Moos-Fahrern vorne reinsticht, zeigt, dass Primus Roglic äh, in allen Disziplinen sehr gut ist.
0: Ja, also in Armstrong hat man da früher weniger äh, oft gesehen in dieser Wertung.
1: <lacht> nee, klar, er ist ja auch nur weniger Rennen gefahren. Ja,
0: und, und da hat er dann auch nur die entscheidenden zwei, drei Etappen gewonnen und hat den Rest verwaltet. Ja, äh, Glückwunsch an, an den Herrn Demar, äh, Er kann sich jetzt, jetzt auch ein Eis kaufen. Mit dem Geld, was sie weiterhin verdienen werden, werden Marcel Sieberg und Heinrich ähm, Hausler äh, auch sich noch das ein oder andere kleine Kügelchen gönnen können. Denn ähm, sie haben neue Verträge bekommen bei, bei Rhein Marida. Hm. Heinrich Hausler, ist mir diese Saison jetzt, ist er dir irgendwann mal aufgefallen irgendwie? Ähm, ich nee, weiß nee. nicht, irgendwie so so Hättest du jetzt gesagt, der wäre am Anfang der Saison einmal gestürzt und deswegen ist die gesamte Saison an ihm vorbeigelaufen? Ähm, hätte ich jetzt gesagt, ja, kann sein. Weiß ich nicht. Also, Sieberg ist jetzt eh nicht eigentlich der Facher, den du so oft siehst. Ne? Der, wo man weiß, dass er sehr viel Arbeit für das Team macht und äh, nicht ohne Grund äh, jahrelang bei ähm, Lotto für ja, an die Seite gestellt äh, von André Greipel war. Aber Hausler hat jetzt diese Saison finde ich jetzt so also nicht so auf sich aufmerksam gemacht. Also umso besser, umso schöner. Freut mich für ihn, dass das seinen Vertrag noch verlängert hat. Ja gut, aber
1: da. auf der anderen Seite, in dieser Meldung steht halt auch drin, dass auch der Taiwanese Chun Kai Feng einen neuen Vertrag bekommt bei Bahrain. Also den habe ich jetzt auch gar nicht gesehen.
0: Du meinst, dass eher so die Not, anfangs ähm, noch überhaupt Fahrer zu kriegen. Das wäre auch traurig.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich dann diskutieren, warum bekommt jetzt Chun Kai Feng einen neuen Vertrag bei Bahrain und Mark Cavendish noch nicht. Vielleicht,
0: weiß man nicht. Also ich bin ja immer noch der Meinung, man, man bei diesen ganzen Vertragsgeschichten, ne also äh, wer kommt da noch zu wem und wer nicht und und so weiter, da weiß man nie so genau. Also mir ist man zu, auch die Geschichte zu Ohren gekommen, dass ein Fahrer quasi in einem Team untergekommen ist, ähm, nicht in der allerhöchsten Klasse, aber der hat quasi das Geld mitgebracht. ne Der hat kein Gehalt bekommen, ähm, der hat quasi das Geld mitgebracht, um da noch ein Jahr fahren zu können. Vielleicht ist das so eine Nummer, ne? Oder dass äh, dass irgendein Sponsor ihn noch besonders, ne, ihn unbedingt da reinbringen wollte? Oder so? Ich glaube, da sind ja klar,
1: also bei äh, bei dem Taiwanesen ist ja klar, dass die Radmarke dahinter steckt. Also ja. das ist äh, in vielen Teams so, dass du einfach da nationale Interessen hast, äh, um von Sponsoren her verständlicherweise auch gewisse Märkte zu bedienen, um da äh, prominente ich sag, es jetzt mal Testimonials zu haben, also gibt es ja das Beispiel bei Bora, Hans Grohe auch, also warum hat man pa Peter Sagan und Raphael Meiker in der Mannschaft, klar, um den osteuropäischen Markt äh, mit den dementsprechenden Produkten ähm, von Bora und von Hans Grohe zu versorgen mhm. und so ist das halt jetzt denke ich mal da bei Bahrain, wo glaube ich immer noch mehr Rieder die, die Räder herstellt und die ja glaube ich auch da in Taiwan ansässig sind, von daher äh, hat das da schon einen ganz äh, profunden Hintergrund.
0: Ja, und deswegen manchmal weiß man es wahrscheinlich einfach gar nicht, warum jetzt die ein oder andere Entscheidung pro oder contra gefällt wurde oder wird. Und wenn dein Cavendish immer noch keinen Vertrag hat, das ist natürlich mir mal mir Sorgen. Aber, ja, aber auf
1: der anderen Seite kannst du ja auch sagen, also so Mark Cavendish kann ich mir ja vorstellen, der hat ja auch äh, auf den auf seinen Social Media Kanälen immer noch äh, eine gewisse Followerzahl und damit eine sehr hohe Werbewirksamkeit, also das ist dann wahrscheinlich für ein Team vielleicht auch ganz attraktiv.
0: Ja, andererseits, er verlangt natürlich auch, er wird jetzt nicht für einen Apfel und ein Ei fahren, ne? was völlig in Ordnung ist. Ja, dann ist.
1: muss er sich dann halt einschränken.
0: Ja. Also ne, die Boston Hagen, Cavendish, äh, Kwiatowski, Rigoberto Uran, Luis Leon Sanchez, Kreuziger, T.J. van Gardon, jetzt wohl nicht mehr in die, auf dieser Liste. ne. Ähm, der hat von Education First, glaube ich, das angenommen. Also da sind schon einige große Namen, Fabio Aru, Gasparotto. Ähm, ich denke mir immer, wenn ich den Namen schon kenne, dann kann es schon nicht ganz kleiner sein. Also ganz, 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 ganz kleiner. Also da erwartet uns noch einiges. Also ich sehe uns schon äh, einfach nur ein Video Race aufzunehmen, um neue Transfermeldungen auf, nach oben zu bringen oder zu verkünden.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich sehe vor allem gerade noch beim Team Bora-Hansgrohe Bedarf, da noch ein paar Fahrer vielleicht zu holen. Ähm wo sie da jetzt dann doch äh, so ein paar Abgänge haben, beispielsweise in Gregor Mühlberger, der da das Team verlässt, ist ja hinsichtlich der Rundfahrten ähm, hat man zwar eine Wilko Kellermann geholt, aber um da vielleicht in der Spitze noch weiter an, anzugreifen, bedarf es vielleicht noch dem ein oder anderen Transfer Und da würde ich halt beispielsweise die Isagiere-Brüder wäre natürlich auch eine gute Verpflichtung, wären beide noch zu haben, kosten mit Sicherheit jetzt auch nicht die Welt. Ähm, ja, also da wird sich mit Sicherheit jetzt, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt relativ stark auf Schlag geht, weil jetzt sind die sind die Rennen vorbei, die Fahreragenten und die Fahrer selbst haben auch wieder Zeit und da wird jetzt hinter den Kulissen mit Sicherheit mit der heißen Nadel schon an dem einen oder anderen Gier ja, gestrickt.
0: Da kannst du von ausgehen, dass das passieren
1: wird. Aber ähm, interessant ja auch, dass äh, beispielsweise in Tao Geo Gegenhardt immer noch keinen neuen Vertrag hat. Ja, das
0: kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Und, und das wird sich auch äh, hoffe ich zumindest für ihn sehr, sehr schnell ändern. Also,
1: ja klar, der kriegt einen neuen Vertrag, nur die Frage wo. Und
0: für wie viel? Ne? also der, der wird jetzt auch, also der, der wenn ein Fahrer jetzt dieses Jahr wohl daran gearbeitet hat, mehr zu verdienen im kommenden Jahr, äh, dann ist, ist er uns völlig zurecht. Ne? Also das, äh, ich bin gespannt. Also ich, ich erwarte dann noch einige Meldungen, die uns jetzt in den nächsten Wochen in die Timeline gespült werden. Vor allen Dingen auch. Also ich kann das auch, also ich verstehe das nicht, also ich meine, je berühmter, bekannter, erfolgreicher, nee, Jetzt, wenn ich mir diese Liste anschaue an äh, Fahrern, die noch keinen Vertrag haben, ne? also ich frage mich dann immer, ob es irgendwie einen Punkt gibt, ab bis wann sich so ein Fahrer, also nehmen wir jetzt mal irgendeinen von diesen Top 10, äh, also nehmen wir einfach mal den ersten, an Hagen, ne? 33, äh, schon einiges an Procycling-Stats-Punkten in seiner Karriere gesammelt, solider Fahrer, gibt es irgendwann so einen Punkt, wo so ein Fahrer auch mal da, wo er zu hoch pokert ne? und wo es dann hast, okay, Pech
1: gehabt, jetzt hast du nichts. Und, ja, und, also, und ab äh, wann geht dem
0: Fahrer der Arsch auf Grundeis sozusagen?
1: Da hängt es halt auch dementsprechend an dem Agenten des Fahrers. Also wer das ist und äh, wie gut der sein Handwerk beherrscht. Mhm. Ja, also aber mit da gibt es ja auch, glaube ich, äh, dieses Geschicht äh, dieses Buch äh, Drafting Animals von Phil Gaiman, so eine kleine Anekdote drin. Äh, wie er, der wurde, glaube ich, von dem äh, Andrew McQuaid also der Sohn oder der Neffe von ehemaligen UCI-Präsidenten ist, ist ja von Patrick McQuaid äh, vertreten und äh, der hat ihn da auch relativ äh, lange schmoren lassen und äh, war da auch ziemlich enttäuscht von dem.
0: Das ist doch der, der jetzt bei der Fahrergewerkschaft damit spielt, oder?
1: Mm, könnte sein, ja. ja.
0: Also auch ein, ein richtiger Sympath. <lacht>
1: <lacht> ja, da, also, da gibt es natürlich nicht nur geldgierige Piranhas, sondern auch äh, Seriöse Menschen, also ich kann mich daran ja, ja. erinnern, dass es. Es gibt auch seriöse
0: Versicherungsvertreter. <lacht> <lacht> Und Immobilienmakler.
1: Klar, auch nicht so. nur, da, da gibt es nicht nur schwarze Schafe. Nein, nein, da.
0: natürlich nicht. Das, äh, das Beispiel liegt von der Übertragung, ja.
1: Ja, also wie gesagt, es sind jetzt da noch ganz, ganz viele Fahrer, auch äh, richtig große Namen, auch ein Rigoberto Aran noch auf dieser Liste drauf, die jetzt noch keinen Vertrag haben fürs nächste Jahr. Ein Fahrer, der es, glaube ich, ganz schwer hat, äh, irgendwo nochmal unterzukommen, ist Fabio Aru, weil da einfach das preis leistungs so im Keller ist äh, wie bei kommenden anderen.
0: <lacht> das preis leistungs im Keller, das hast du sehr schön gesagt. Ja, aber da muss auch, also ich... Es gehört ja auch eine gesunde Portion Selbsteinschätzung dazu. Also ne, Fabio Arro wird jetzt auch mit, wenn er mal sich mal so seine Ergebnisse von diesem Jahr anguckt und die Ergebnisse vom letzten Jahr vielleicht, man sagt ja auch nicht, waren die besten Jahre. Also ich kann, ne, kann, kann erhobenen Haupt in gehen, sondern muss dann vielleicht noch mal mir überlegen, okay, äh, was, es geht ja nicht nur darum, was kann ein Arbeitgeber bieten, sondern es gibt auch darum, was ein Arbeitnehmer bieten kann und was habe ich da so in den letzten Wochen und Monaten auf die auf der Habenseite.
1: Und das ist ja nun nicht so. Das ist die Frage, hier. aber wie gesagt, die Lage scheint ja schon recht dramatisch zu sein. Wir haben letztes Mal haben wir ja schon gehört oder vorletzten Mal, dass er sich da äh, beim Team Alpecin als Crossfahrer angeboten hat. Also da muss er schon ziemlich weit gekommen sein. Ja, das stimmt wohl. Das äh,
0: ja, das ist das wäre jetzt auch so ein Fall, wo ich mich nicht wundern würde, wenn das am Ende zu weit gepokert, zu viel gepokert her wäre gewesen wäre und der am Ende ganz komisch da steht und dann vielleicht noch mal irgendwann, du kannst ja auch im Laufe der Saison noch einsteigen, ne, verpflichtet werden, dann für ein ganz geringen, geringes Salär bei irgendeinem anderen Team landet. Wenn jetzt natürlich am 12. Oktober Alex Dowsett, das war glaube ich jetzt 12. Oktober, oder? Äh, äh, Quatsch. Dezember. 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 Aber die 12 stimmte zumindest. Äh, den Stundenweltrekord wieder aufbricht, dann müsste er sich weniger Gedanken machen haben, wenn er nicht schon einen Vertrag hätte.
1: Ja, ich meine gelesen zu haben, er hat jetzt schon... Äh neuen Vertrag unterschrieben ja. und ähm, ja, wie gesagt er unternimmt jetzt zum zweiten Mal den Versuch, den Stundenweltrekord zu brechen, kam für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, also relativ überraschend dass er sich jetzt nochmal daran wagt Diesen, äh, diese Bestmarke von 55,089 von Victor Campanaz aufgestellt im April 2019 in Aguascalientes, Mexiko da nochmal äh, versuchen, das Ding zu brechen, also ja, war jetzt erst, heute kam auch erst die Meldung und mhm. ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er sich da nicht übernimmt. Was
0: ich jetzt mich frage oder so, ähm, Wiggins hat das doch damals auch auf der gleichen Bahn gewonnen, ne? Der hat nee, in, London, London, in, London.
1: in London den Rekord geholt. Ähm. Und man hat ja immer so gesagt, äh, Aguas Calientes, also Mexiko, man geht da bewusst in die Hürde, weil da die Bahnen schneller sind. Also ja, ja der Widerstand ja,
0: geringer auch, ne?
1: Genau, ja. Und da ist ja die Frage, ob du dann äh, überhaupt ja einigermaßen vergleichbare Verhältnisse hast in Manchester.
0: Darauf wollte ich hinaus, genau, das war der Punkt, den ich hatte, ähm, dass er da überhaupt eine Chance hat. Andererseits, ne, wenn... Ähm wenn er sich da in Manchester vielleicht wohler fühlt oder so etwas, ne, keine Akklimatisierung vom Wetter her besser und 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 und. Also ich finde es einerseits sträflich, sträflich so etwas ähm, zu versuchen und dann nicht die bestmöglichen Bedingungen haben zu wollen, weil und das wäre dann in Mexiko. Vielleicht der Fall. Andererseits finde ich es auch wieder sympathisch, wenn er sagt, nee, ich fühle mich hier wohl, hier bin ich zu Hause, hier ist die Umgebung, aus der ich komme oder zumindest das Land, in dem ich lebe, aus dem ich komme, ich möchte es hier versuchen, finde ich natürlich auch einen sympathischen Gedanken, schwanke ich so hin und her mit dem, wie ich das einschätze.
1: Ja, wenn man sich mal daran erinnert, also Viktor Kampanarz, der hat das ja mit einem... Team, also ein riesigen Team, minutiös bis auf das letzte, bis auf die letzte Hundertstel ausgetüftelt, ein halbes Jahr im Voraus. Also die haben sich wirklich exzessiv darauf vorbereitet und der Alex Dow set macht das jetzt einen Monat äh, vorher gefühlt, so wie so ein Schuss aus der kalten Hose. Also das ist, äh, von Anfang an steht das unter, unter keinen guten Vorzeichen, also diesen Stundenweltrekord zu brechen. Und was ich mich natürlich noch frage, ähm, weil ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, also soweit ich weiß, fährt der ja bei Israel Startup Nation mit einem Faktorrad und habt jetzt bei Faktor noch nichts dazu gefunden.
0: Zu einem Zeitrad? Nee, ja, bei ganzen Projekt,
1: also sonst so. steht da ja auch immer die Fahrradmarke völlig hinter und für die ist das ja ein Riesending normalerweise, also wenn da einer den Stundenweltrekord bricht, äh, was das für ein Werbeeffekt hat. Ja, hm,
0: vielleicht, sind die auch noch, vielleicht wissen die noch gar nicht von ihrem Glück, ne? Also sie werden ja auch zumindestens äh, hier bei ähm, Official, an äh, die OCE World Cycling Partners, World World Nee, da steht in der Tat jetzt auf der Seite, ne, das, ist, das wird ja von der UCI. Ich nicht, vielleicht wäre er auch mit einem anderen Fahrrad. Ja, ich glaube, das würde ungern gesehen, also zumindest auf dem Bild, wo er abgebildet ist, das ist ja ein Faktorrad. Ne? De facto, ja. De facto. de facto. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er nächstes Jahr dann noch fahren möchte, er mit einem anderen Rad fahren wird. Ähm, da, da muss er schon echt gute Gründe auf den Tisch legen und zwar, dass er selber eins zusammengeklöppelt hat vielleicht für diesen Anlass. Ähm ja, wäre natürlich für die, für, für die Marke Faktor ein äh, nicht zu unterschätzender selbiger, äh, wenn er da den Rekord brechen würde. Vielleicht ich ist weiß er gar
1: nicht, auf welchem, auf welchem Rad Campenaz damals gefahren ist, aber das war auf jeden Fall, äh, haben die, weil es glaube ich sogar von denen äh, ausgegangen, dass er das probiert, von dem Hersteller.
0: Okay, ja, vielleicht ist es ja auch jetzt in dem Fall, ähm, ich weiß gar nicht, äh, man möge, ich bin jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, ne. Das ist jetzt, äh, nicht, weil ich irgendwas gehört hätte oder wüsste. Aber man stelle sich auch mal vor, dass jetzt irgendwie Israel Startup Nation in den nächsten Tagen einen neuen Radsponsor fürs nächste Jahr vorstellt. Und im Zuge dessen auch das jetzt läuft.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das auch da eine dann den, den neuen Sponsor gleich ins richtigere Licht zu rücken. Ja.
0: Man wird es sehen, man wird es sehen. Ähm, also was ich jetzt von den Faktorrädern gehört habe, äh, scheinen die vom Material her schon wirklich sehr, sehr weit vorne zu sein, ne? Insofern, warum sollen die nicht ein Rad bauen, womit er ja auch dann in der Lage wäre, diesen Rekord zu brechen? Und im Prinzip ist ja so ein Zeitfahrrad jetzt auch noch äh, von allem was an Technik, dran ist relativ einfach im Vergleich zu
1: anderen Rädern, ne? Also, ja, also geht es ja halt nur um die Vereinabstimmung, was die ja. Aerodynamik angeht.
0: Genau, genau. Ne, und da hat er ja jetzt ja Monat Zeit, ne? Wo andere sechs Wochen, sechs Monate wir brauchen. Ja. Der Sport hier. Ähm, ja, ich drücke ihm trotzdem den Daumen. Ne? Das ist äh, kein Schaden. Und also, je mehr dieser Weltrekord
1: aufgewertet wird, finde ich zumindestens. Oder was Weltrekord? Ja, und wir haben dann zumindest in der Offseason noch ein großes Event von den Straßenradsporten in Rolle spielt. Genau.
0: Vielleicht sollten wir das live übertragen. Vielleicht sollten wir einen Livestream <lacht> davon machen. Eine Stunde lang. Eine Runde. Zwei Runden und sehen wir mit. Und wir machen dann auch die Website. Is ist Dowset Still Driving? Ähm, so, kommen wir zum Spiel, Spielerischen. Ab jetzt, bis jetzt war ernst, jetzt kommt Spiel. Äh, wie ist denn das Procycling Game ausgekommen? Also den, wenn ich den Link, den, den ich, äh, den du mir geschickt hast,
1: folge, sind da 500 Teilnehmer. Wo finde ich dich denn? Nicht in? Ja, um unsere Liga da einzusehen, musst du dich natürlich erst anmelden. Ja, ach, da bin
0: ich noch wieder in der An Anmeldungshölle. <lacht> ähm. Warte, Aber ich guck für all mal. diejenigen... Oh, 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 stopp, stopp, Achtung, Einmeldung. Ah nee, Register, Sign Up. Ach ey. Ja, sag mir doch für, einfach, wie es ausgegangen ist.
1: Für all diejenigen, die da mitgemacht haben, äh, vielen Dank nochmal und ähm, ich selbst habe da in letzter Zeit auch, war da nicht mehr so aktiv. Ähm, ja, ja, am Ende Sieger, als Sieger können wir verkünden, das Team Motorista. Mhm. Glückwunsch! Äh oh, das äh warum lachst du? Ja setzt sich relativ eindeutig vor Klaus Schütz und Head Down and Suffer durch.
0: Äh, der Motorista weiß ich, dass es das auch ein wirklich ein regelmäßiger Hörer ist. Insofern freut mich das, äh, weil er hat uns nämlich mal irgendwann so einer Instagram, ich glaube einer Instagram Story oder so erwähnt, als wir wiederum erwähnt haben, dass er in Führung ist. Also hat er sich sehr gefreut drüber, Insofern äh, freue ich mich jetzt wiederum, dass jemand, der wirklich auch aktiv bei uns zuhört, ähm, das Ding abgeschossen hat.
1: Ja, hat ja auch riesigen Vorsprung, also 800.000 äh, insgesamt, also 800.000 Euro vom Team Value vor dem Zweitplatzierten durchgesetzt und äh, ja, Glückwunsch.
0: Ich würde da mal sagen, ich habe doch am Anfang der Saison ausgerufen, dass wir dem Sieger irgendwie, ein, äh, ich habe ja noch dieses so ein dts trikot glaube ich, hier. Äh, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ich würde sagen, dann machen wir das doch jetzt an ihn, oder? Wenn er gewonnen hat, also das wäre ich noch ja. Also er soll sich mal bitte per E-Mail an die info at Adresse wenden, also ich mal kurz melden. Ich mache mal folgenden Vorschlag: Du sagst mir, welche Größe du brauchst und wenn das, wenn die Größe passt, also wenn ich das Trikot, ich weiß gar nicht, welche Größe es hier habe, wenn das Trikot passt, dann würde ich es dir zuschicken und wenn ich sage, ja, nee du brauchst XL, ich habe aber S, dann wäre das ja blödsinnig, dann würde ich dann irgendwie was anderes am Ende der Saison machen, wo wir das dann verlosen oder so, ne? also unter allem, die eine große S tragen können. Aber äh, jetzt einfach mal als Honorierung äh, dessen, dass du da äh, das beste Wissen auf den Tisch gelegt hast, das beste Wissen auf dem Tisch. Ähm, soll das DC Swiss Trikot, was ich, wenn du sagst, DC Swiss ist, finde ich total doof, die haben ja schon zwei Laufräder kaputt gemacht, dann <lacht> ne? brauchst du dich auch nicht melden. Wenn du dich nicht meldest, ist es auch okay, dann äh, ja. meld dich einfach mal bis, äh, was haben wir heute für Datum? Heute ist 11.11. .11., schon fast, äh, Meld dich mal bis Ende des Monats. Wenn, wenn du bis Ende des Monats dich gemeldet hast, dann mach das. Ansonsten, äh, wir Ansonsten finden du einen anderen Weg, das uns die Leute zu bringen. Würde ich, äh, ich hab, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, ich hoffe, das ist auch so in deinem Interesse, Thomas. Ja, klar. Ja. So, ähm,
1: ja, kurz und schmerzlos.
0: Äh, wie viel da bist du geworden? Und sag nochmal, wie viele da jetzt drin sind. Ich konnte mich gerade hier nicht einloggen.
1: Also in der Liga sind insgesamt 28 Spieler. Äh, gut, äh, ich glaube, die letzten fünf nee oder vier oder fünf Plätze äh, bis zum Letztplatzierten den Ameisenbären die haben gar nicht aktiv an dem Spiel teilgenommen weil die du
0: Ameisenbär du 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 du, du.
1: <lacht> weil die einfach äh, das Standardbudget haben von fünf Millionen was man hat also da hat sich nichts getan ja aber ich bin dann am Ende dann ich war zwischendurch glaube ich auch mal irgendwie zweiter oder dritter aber dadurch dass ich halt vergessen habe nach dem Giro meine Fahrer alle zu verkaufen ist die natürlich äh, Kolossal in ihrem Marktwert eingebrochen <lacht> und bin dann durchgerutscht. Am Ende war es dann äh, Rang Nummer 9.
0: Ja, Top-Ten-Platzierung. Damit hast du unsere Ehre verteidigt. Bin ich vollkommen. Also ich hätte es nicht besser machen können. Vielleicht, ich werde im kommenden Jahr äh, auch wieder in die Saison starten. Ich muss mich da nochmal irgendwie rein anmelden und so weiter. Äh, ich bin in der kommenden Saison wieder mit dabei. Ähm, wahrscheinlich wird mir dann kurz vor den Klassikern die Luft ausgehen. Wer weiß, wann die auch immer stattfinden. Aber ich, ich möchte, stets bemüht, soll unter meinem äh, Pro nee, am Anfang
1: der Saison war ich auch noch total euphorisch. Aber äh, nach dem, nachdem dann dieser Lockdown kam, war es einfach zu viel, fand ich also äh, für mich da jeden jeden Tag irgendwie das Team neu aufzustellen, weil so, wenn du eine reguläre Saison halt hast, weißt du halt ungefähr, wann was ist und äh, so fand ich es jetzt dann irgendwie ein bisschen äh, zu unstrukturiert, weil so viel anderes noch zusammenkam.
0: Ja, ja genau, also ich muss auch sagen, ähm, jetzt mal hier so für uns retrospektiv, ähm, dass die Saison... Ähm, irgendwie es dann auch am Ende, also wenn ich das Jahr so betrachte, ähm, ein bisschen geschlaucht, will ich, nee, geschlaucht will ich nicht sagen, aber so eine Saison, die wohl verteilt über viele Monate kommt, ist ja dann doch ein bisschen weniger anstrengend oder, oder, ja, ich finde jetzt diesen Übergang Giro, äh, wo älter dann, also wir, wir haben ja im Prinzip jetzt sechs Wochen, ja, gut sechs Wochen Grand Tour am Stück auch gehabt, ne? Das muss man auch sehen. Und davor ja. zwei Wochen Urlaub und äh, davor dann die Tour. Drei Wochen, also sechs, acht, also von den letzten elf Wochen waren zwei Wochen Grand Tour frei. Wenn man das mal so so Pi mal Daumen, ne? Also lass jetzt nicht auf die solche. Aber das fand ich schon auch, ähm, da danke ich auch mal unseren Partnerinnen und äh, Kindern und, und Freunden und so, die dann vielleicht mal ab und zu eher ähm, auf uns verzichtet haben.
1: Was ich jetzt ganz interessant fand, mal bei mir selbst zu beobachten, also privaten Bereich. Ich hatte jetzt äh, eine Zwangspause von gut acht Wochen, wo ich kein Rad fahren konnte. Mhm. Normalerweise so, wenn das so Ende Oktober ist, habe ich gar keine Lust mehr, Rad zu fahren. Aber ich habe jetzt immer noch richtig Lust, Rad zu fahren. Also mhm, ja. Dadurch, dass man halt lange nicht gefahren ist, man dann äh, am Ende der Saison ist man nicht so müde gefühlt.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen, denke ich, äh, so das, was wo vielleicht man so mancher Profi dann ähm, am Ende der Saison ne, dann sagt, okay, ich, ich kann das Rad jetzt auch nicht mehr sehen. Das wird für die dann vielleicht jetzt auch deswegen später erst eintreten und wird auch für die nächste Saison dann wahrscheinlich spannend. Das
1: wird auch Auswirkungen haben,
0: ja. Also, das, das, andererseits, wir wissen ja auch nicht, wie die nächste Saison aussehen wird. Also, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Dieser Dreck ist jetzt nicht morgen vorbei
1: und, ähm, ja. Nö, mir, also, ich vermute mal, dass es mit einem Rennen in Europa losgehen wird. Ich Sag mir noch mal bitte schnell
0: ähm, ich guck gerade mal Velo Race, der Blick ins Ungewisse das war die Folge vom 12.6. Mhm. Da ist
1: sozusagen die neue Saison nicht begonnen bisher. Das war Ende Juli, als die mit der Sibio Tour begonnen hat. Hm.
0: Ja, ich glaube, wir haben am 12.7. kann das sein? Wie macht das Sinn? Dann ist es so 12.7. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Folgen. später. Bitte nochmal. Ein
1: bisschen später, glaube ich, noch. Also Ende Juli. Mhm.
0: Okay, aber dann würde ich mal, ne, wer hat diesen Kalender designed? War der Folgenname. Ähm, deswegen passt das ja einigermaßen zumindest. Am 26. ja genau, am 12.7. Äh, dann hatten wir am 6.8. die Folge der Restart was ich auch, was ich nicht glaube, dass wir jemals in so kurzer Zeit zwischen dem sechsten, und dem 3.11., also in rund drei Monaten, haben wir dum, 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 Folge 315, Folge 333, 18 Folgen aufgenommen ja. in drei Monaten. <lacht> das zeigt auch ein bisschen, was für dem Irsensrit wir hier gemacht haben, war natürlich jetzt auch ein paar Folgen Velo Snack noch zum drei, vier dabei, drei glaube ich, 3, ja drei, drei oder vier aber ansonsten ähm, äh, will ich immer sagen, ne, danke dir und ne, danke an unsere Partner die sich die Zeit genommen haben. und das jetzt mit uns. Danke an alle Hörerinnen und Hörern. Ähm, ich habe schon die ganze Zeit angekündigt, ich mache nochmal was Besonderes. Dankeschön. Ähm, das habe ich heute noch nicht vorbereitet, das wird aber noch vorbereitet. Wo da wir dann mal ein paar auch namentlich danken. Ähm, das, ich, ich, ich hoffe, äh, ihr hattet auch mit uns ein bisschen Spaß in diesen drei Monaten Irrsinn. Äh, Überlegt mal, von den drei Monaten hatten wir neun. Ich meine, müsste in neun Wochen kommt, nee, naja, egal. Wollen wir jetzt nicht zu viel Zahlen hier uns äh, selber auf die Wangen schreiben. Mhm. Danke für den Irrsinn, den ihr mitgemacht habt. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen sowohl mit der Velokultur in der rennfreien Zeit als auch jetzt in dieser sehr kompakten Zeit über die Runden helfen. Ich denke auch immer noch, dass vielleicht der ein oder andere sich ein bisschen besser gefühlt hat, wenn er nicht ganz äh, in der Isolation oder in der Quarantäne oder sonst wie alleine zu Hause sitzen musste, im Homeoffice vielleicht mal ein bisschen andere Stimmen noch gehört hat, als nur die Kollegen in der Telefonkonferenz oder Zoom-Konferenz und ähm, ja, dass ihr ein bisschen Freude daran hattet. Äh, das klingt jetzt, als würden wir nicht mehr weitermachen. Nein, nein, keine Sorge, äh, beziehungsweise keine Angst oder keine Freude. Wir äh, sind natürlich immer noch weiter. Gucken mal, wie wir jetzt die nächsten Wochen überbr überbrücken oder Monate überbrücken, bis die Saison wieder losgeht. Aber uns werdet ihr nicht zu schnell los. Oder? Mö, ne?
1: Nee. Nee. <lacht> nee. <lacht>
0: So, dann äh, sag, möchte ich diese Sendung mit äh, etwas ganz, ganz Wichtigem ausdrücken. Nee, ist, ich darf es ja noch nicht. ne? Sonst hätte ich einfach nochmal gesagt, äh, dreimal köller Love und äh, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.